0: Olá, senhoras e senhores, aqui Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos, direto de Orlando, na Flórida. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, transmissão simultânea no YouTube, no Facebook, e depois essa nossa conversa vai virar podcast no Spotify, no canal. Todos no, né, tudo isso nos canais Diego Casagrande. YouTube, Facebook e no Spotify. É só procurar lá. Hoje, 24 de abril de 2020, é um dia muito triste para a nação brasileira. Sérgio Moro está fora do governo de Jair Bolsonaro. Ficou praticamente pouco mais de um ano e quatro meses. Saiu, se despediu do governo apontando o dedo para o presidente e dizendo que o presidente lhe pediu coisas inconfessáveis até, coisas que inclusive podem configurar um crime de responsabilidade. Vamos ver como as coisas vão andar. Mas o fato é que é um dia triste, porque Sérgio Moro cumpriu um grande papel na história política brasileira, na história da justiça brasileira. O Brasil é um antes e depois da Operação Lava Jato. Foi Sérgio Moro, como juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, quem desmantelou o esquema criminoso de poder e de corrupção do PT e de seus satélites. Foi Sérgio Moro quem colocou grandes políticos e grandes empresários, grandes no sentido de, com grande influência, na cadeia, donos de empreiteiras, botou o criminoso Lula na cadeia, um dos maiores delinquentes da história política brasileira. E Sérgio Moro vinha sendo uma espécie, vamos dizer assim, de fiador, uma reserva moral do governo Bolsonaro, pois ele sai do governo e sai dizendo que o presidente lhe pediu coisas pouco ou nada republicanas, como, por exemplo, interferir na Polícia Federal, colocar alguém com quem ele pudesse, ele o presidente, conversar diretamente, pedir relatórios de inteligência, como se a Polícia Federal fosse um órgão de governo, que não é, e não um órgão de Estado, como é e deve ser. Tem outras coisas que o Sérgio Moro falou, visivelmente abalado, triste, e nós vamos comentar a partir de agora. Estão comigo aí três analistas. Quero começar com o Márcio Coimbra, Márcio, boa tarde, bem-vindo aí Em Brasília.
1: Boa tarde, Diego. É uma satisfação estar aqui no teu canal, falando com todos os teus seguidores e em todas as plataformas que você está. Muito
0: obrigado. Também o Rafa Bandeira, que é analista e especialista em redes sociais. Rafa, boa tarde, bem-vindo.
2: Tudo bem, Diego? Prazer estar aqui contigo nesse momento ímpar, nesse momento tão delicado da nossa democracia. Queria também saudar os amigos Márcio e José Antônio.
0: Vamos juntos. José Antônio Rosa, advogado. Boa tarde, Rosa. Bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde Rafa. Boa tarde ao Márcio.
3: É uma grande satisfação estar aqui com os amigos, com os teus internautas também, Diego. É, realmente é, eu não esperava receber esse presente de aniversário né, que hoje é o dia do meu aniversário
0: parabéns a você eu, Rosa, parabéns
3: eu, eu, é muito triste que isso tenha acontecido no dia do meu aniversário né. é, eu, é. e eu digo para ti é, confirmo as suas palavras Diego, a, o, 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 o Moro é realmente a reserva moral não somente do governo, mas é uma das grandes reservas morais do país tá? e eu sou Moro tá? isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui
0: Uhum. Muito bem, é, o Moro fez uh, eu, Um amigo meu, eu conversei com um amigo agora há pouco Ele disse, olha Diego, a fala do Moro Visivelmente constrangido, abalado Por ter de sair do governo nessa forma Ele mesmo disse durante uma pandemia Mas foi quase uma delação Tem uma frase do Moro que me chamou a atenção Tenho que preservar a minha biografia disse o Moro em determinado momento, dizendo que o presidente pediu para colocar alguém que pudesse interferir, passar informações da Polícia Federal, que ele, Moro, gestionasse junto ao Supremo. que é isso tudo, Márcio Coimbra? Onde é que nós estamos metidos? Vou começar contigo. Se tu estiveste no governo, tu estiveste na, na Apex, conheceste, é um cientista político com experiência nacional e internacional, mas tu estivesse parte do governo Bolsonaro, como é que tu estás, qual é a tua leitura de estudo dessa saída do Moro e desse estrago violento no governo?
1: Olha, Diego, é realmente muito triste o que a gente está vivendo, é, eu tive no governo, no governo Bolsonaro, no início do ano passado, nos seus primeiros cinco meses, e diante de uma dessas crises eu acabei saindo mas antes disso eu fiz grandes amigos dentro do governo, entre eles dois queridos amigos, um que se chama Sérgio Moro e outro que se chama Maurício Valeixo. Com os dois eu viajei para Israel, viajei para Washington em comitivas presidenciais e tivemos muitas conversas juntos, nós fazíamos um trabalho na Apex de combate à corrupção muito grande, né, que que começou nesse governo, começou com o que a gente estava fazendo lá, suspendendo contratos e tal, e, e o, o ministro Sérgio Moro me falou, poxa, Márcia, eu fico muito feliz com o que está acontecendo na PEC, que vocês estão fazendo essa limpa, nos deu todo o apoio desde o começo, foi muito bacana. E logo depois, já de volta ao Senado, quando eu voltei ao Senado e assumi uma das diretorias, Continuei com essa parceria com o Maurício Valeixo, para a gente fazer uma parceria de treinamentos entre a Polícia Federal e o Corpo Técnico do Senado, que também foi muito interessante. Então, o que eu digo assim, é, da, da minha é, experiência com eles, são pessoas íntegras, são pessoas corretas, são pessoas que realmente, como Rosa falou, são reserva, representam a reserva moral da nação. Então, eu fico muito triste com a saída do Sérgio Moro, né, fico muito triste com a saída do Valeixo, mas eu acredito que a saída deles foi certamente por um bom motivo, foi por um motivo é, correto que somente pessoas que são grandes homens conseguem fazer que abrir mão de um cargo público é numa situação de extrema dificuldade. Eu abri mão lá atrás, muitas outras pessoas abriram mão, Joaquim Levy abriu. Nós somos uma lista de ex, é, é, de ex integrantes do governo Bolsonaro é, que desde mais de um ano começaram a sair do governo e acredito que a lista pode aumentar cada vez mais, Diego. É, é uma pena porque eram todas pessoas empenhadas em fazer o melhor pelo Brasil. E o Sérgio Moro foi cirúrgico. Nós não podemos esquecer que ele é um juiz, nós não podemos esquecer que ele, não foi, ele é uma pessoa que entende muito bem a tecnicidade das denúncias que ele fez, e ele não foi visceral. Ele foi calmo, ele foi cirúrgico, ele foi objetivo, e não. ele atingiu... É, o coração do governo né? Implicou o presidente Bolsonaro Em uma série de denúncias De crime de responsabilidade E que isso provavelmente Vai ter muito eco ainda E isso pode vir A levar ao fim prematuro do governo né? Então eu acho Que nós entramos agora Num processo De desgaste muito grande Que já vinha anteriormente mas que agora ele se agrava. E o Jair Bolsonaro, em sete dias, pode ter montado a chapa é, dos sonhos dos seus opositores, Sérgio Moro com mandeta de vice. Vocês já imaginaram isso? Né? Seria uma chapa fortíssima para
0: 2022. Uhum. Olha aqui, ó, nós já temos 1.300 amigos conectados assistindo essa live a live do Opinião e Crítica nas duas plataformas, do YouTube e do Facebook. Peço aos amigos aí que estão assistindo, estão gostando, compartilhem esta live para que mais pessoas possam estar conosco. O Márcio, mais uma pergunta para ti, que eu vou fazer para os demais também. O governo acabou com essa saída do Moro?
1: Olha, o governo já tinha acabado diante da pandemia, porque a parte econômica inviabiliza o governo daqui por diante porque nós vamos ver um decréscimo da nossa economia esse ano, uma, uma retração de, acredito que até 5%, e isso não consegue ser revertido no ano seguinte. Então, nós vamos ter um governo Bolsonaro que no primeiro ano cresceu 1%, um, no segundo ano vai decrescer 5%, no terceiro ano vai crescer 1%, um, e aí, muito provavelmente, nós vamos estar entrando é, no ano eleitoral, e que vai ser um ano eleitoral onde o governo Bolsonaro não vai ter muito o que entregar, entregar. Se a pandemia havia derrubado a economia, né, agora a moral foi derrubada, me parece, pelo ministro Moro. Né? Ele, se as acusações dele foram realmente comprovadas, e a gente já tem aí uma acusação que está claramente comprovada no Diário Oficial da União de hoje, ou seja, tem um decreto Assinado pelo ministro Moro, que na verdade não foi assinado por ele, né? Então isso já configura um crime de responsabilidade documentado no Diário Oficial da União, né? É, Mas ele, vamos... ele, inclusive,
0: ele inclusive disse que ficou sabendo pelo Diário Oficial, pelo da, Diário Oficial da União exatamente. e que ele considerou isso palavras dele ofensivo, né? Ofensivo.
1: Exatamente. Então a gente já tem aí uma configuração clara de um crime de responsabilidade que me parece né, estar claramente documentado no, no Diário Oficial. Mas existem outras acusações mais graves né, que, se comprovadas, e aí ele vai acabar detalhando isso, provavelmente deve ser convidado para participar de sessões do Congresso Nacional ou de alguma CPI, ou de alguma, algum tipo de investigação que deve aparecer deve surgir no Congresso Nacional, e a Associação Brasileira de Imprensa já falou que vai pedir um impeachment, e a gente não pode esquecer que a Associação Brasileira de Imprensa foi o órgão que, junto com a OAB, né, em 89, em 89, desculpa, em 92, apresentou o pedido de impeachment do ex-presidente Collor, então é uma entidade que possui um peso muito grande, né? então, portanto, a gente pode estar diante aí de meses turbulentos né, e uma pressão enorme em cima
0: do presidente da República. Uhum. Bom, o José Antônio Rosa, como é que recebeste essa saída do Moro e essa fala dele, embora calmo, de uma contundência é, enorme?
3: Bom, Diego, é, me parece que o que o ministro Moro fez agora foi... É, é, revelar o que nós já estávamos assistindo há um tempo atrás. Tá? Aquela história que que o que ele receberia uma carta branca para continuar a luta contra a corrupção no Brasil, a gente foi percebendo ao longo do governo Bolsonaro que não era bem verdadeiro. E algumas decisões né, e algumas é, nomeações um tanto contraditórias, né, é, eu tenho sérias reservas essa, com essa nomeação do Aras, por exemplo, Aliás, né, Diego, se nós somos criteriosos, nós vamos ver lá já na própria, no próprio apoio que o, que o presidente deu, mandou dar, para a eleição do Maia e do Colombo. Ali já foi algo assim, extremamente contraditório, porque a gente sabe que se realmente a, a, havia uma pretensão do governo de fazer um enfrentamento e se buscar ele representando o que ele dizia que era a nova política, né, nomear, eleger esses dois ou ter eles como aliados seria algo totalmente contraditório. Mas tudo bem, né? o que tinha do outro lado era talvez igual ou pior. Né? Mas depois, a gente foi vendo, Diego, a questão do Aras, a questão da prisão segunda instância... O, o
0: Rosa, Rosa ah. o, o Aras que tu estás lembrando é interessante, porque o Aras, notadamente um petista que jamais poderia estar na Procuradoria-Geral da República como chefe e que até banquete para o Zé Dirceu deu e virou nomeado indicação de Jair Bolsonaro. Não,
3: Diego, até eu estive discutindo com algumas pessoas, né, porque eu, tenho, eu tento manter, Diego, procuro manter uma postura coerente, eu não quero bandido ir lá nem de cá, entendeu? E eu, eu, eu questionei alguns, alguns amigos, né, que, que ficaram meio chateados comigo, na minha posição contrária a essa nomeação, né. Eles disseram, ah, mas não tem nada. Eu disse, tem sim, pessoal. O, o Aras se opôs a, a Lava Jato antes, durante e depois, entendeu, da nomeação dele. E ele, ele a, aquela conversinha mole que a gente está acostumado a ouvir, Diego. Ah, não, é, ah, pois é Lava Jato, realmente foi... Ela foi uma coisa muito importante para o Brasil, o Brasil faz esse enfrentamento, mas, né, mas ela teve seus excessos. Então, essa história de excessos de dinheiro, para mim, eu já não quero ouvir mais nada, entendeu? Porque isso aí, na verdade, é o ponto de partida para dizer que é contra. Então, o cara não tem coragem de dizer que é contra. Né? Se opôs frontalmente, ele fica com essa enrolação. Ah, e, e esse é o Aras e a gente viu uma quantidade de outras ações Diego, é nesse sentido que a gente foi tolerando, foi engolindo e o que aconteceu agora com a saída do ministro Moro, nada mais é do que a representação de tudo isso aí, que a conta gotas ou não tanto assim a gente vinha percebendo um afastamento daquilo que eu considero hoje, Diego, a principal missão do governo de, de qualquer brasileiro que é enfrentar a corrupção ah, nós temos problemas econômicos? Temos. Ah, nós temos problemas de desemprego? Temos. Ah, nós temos problemas é, na, 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 na infraestrutura? Temos. Nós temos problemas com a saúde? Temos. Mas a principal missão hoje, Diego, o principal inimigo do Brasil, não é nem o coronavírus, Diego, não é nem o coronavírus, o principal inimigo do Brasil é a corrupção. Uma corrupção, Diego, que agora nós vamos ver também nesse combate ao coronavírus, porque vem aí o Covidão, o Covidão-19. A gente já está vendo aí a Polícia Federal, os órgãos de fiscalização, percebendo que há uma manifestação, uma movimentação nesse sentido. Então, o principal inimigo do Brasil é, o, é, o, é o, a corrupção, e o, e o ministro Moro, o ex-ministro Moro, era exatamente esse homem da linha de frente, esse baluarte, esse esteio, que, que representava os interesses e a vontade do povo brasileiro, desse povo sofrido, Diego. Porque é um povo que vem sofrendo ao longo aí da sua história com essa questão da corrupção, com as, com as prioridades equivocadas, com as decisões equivocadas, com os erros dos governos, com os roubos, com tudo, Diego, que a gente não pode mais admitir. Essa saída do ministro Moro é uma derrota não só do governo Bolsonaro, mas é uma derrota nossa. É uma derrota nossa como sociedade, porque nós não esperávamos isso, esse tipo de atitude.
0: Uhum. Rafa Bandeira, como recebes a saída de Moro e a maneira como o Moro se, se uh, portou e as informações que ele, que ele trouxe à sociedade brasileira?
2: É, eu, como todo brasileiro uh, comum, estou estarrecido. né? está restido com essa, com essa decisão do ministro Moro né, e com todos os, os relatos dele na, na coletiva. né? É, eu estou profundamente decepcionado com o governo. Eu já vinha decepcionado com esse governo de outros tempos né, com relação a certas decisões baseadas em sabe-se lá no quê, né? e em meio a uma pandemia, como há muito tempo o mundo não via, tomar decisões desse tipo uh, me, me deixa até um pouco atônito, assim, eu não sei muito bem o que dizer, uh, não vejo futuro mais para esse governo, não, sinceramente, o Moro, eu concordo com o Zé Antônio que o Moro era uh, o, a âncora moral do governo até aqui. E, enfim, estou bastante decepcionado como cidadão. Como, votei no, no, no Bolsonaro uh, e hoje me arrependo profundamente disso uh, com a saída do ministro Moro.
0: Com a tua experiência aí, tu és um ativista de redes, um especialista em redes sociais, tu tens o termômetro das redes né, em tempo real, porque tu passas conectado o tempo todo. O que, que tu está sentindo em relação a, a, ao que aconteceu hoje?
2: Existe, existe uma, uma bolha muito grande uh, a nível de volumetria de dados pró-governo Bolsonaro. Uh, mas essa volumetria me parece não ser real. Uhum. Tá? Ou seja, me parece não ser uma volumetria 100% orgânica. Uh, porém, essa volumetria impressiona muito, né? principalmente os mais incautos, mais desavisados né, a respeito, uh, forma opinião, né? e as pessoas... Uh, são cooptadas a nível mental e uh, intelectual em relação a algumas coisas, algumas questões envolvendo o governo. Eu começo a ver agora um certo arrefecimento de algumas uh, pessoas aí que trabalham com com, com a informação na internet uh, e que apoiavam o governo até aqui. Né? Então, alguma coisa está acontecendo, diferentemente da saída do Mandetta. Tá, isso tá mais uh, relevante, assim, esse arrefecimento nas redes sociais.
0: Uhum. Marcio, é, eu tô, a coisa que eu mais estou vendo nas redes agora, eu estou recebendo muita mensagem, é, as pessoas dizendo, para mim acabou, para mim deu, até esse momento eu apoiava, não apoio mais. Uh, a gente sabe que já há esse movimento, aos poucos as pessoas, muita gente vem desembarcando do governo por não concordar, sobretudo por lidar com uma ala, com um grupo que é radical e que não aceita nenhuma opinião divergente, mesmo que seja para que o governo dê certo, né? Eu costumo dizer, Márcio e amigos, que se a gente puxa a orelha de um filho para corrigi-lo, por que é que não faríamos isso com um governo, né? Ou com uma liderança? Correção de rumos. Bom, eu tenho recebido muita mensagem aqui, tô recebendo gente que, que disse agora deu, acabou, tal. Bom, isso significa que nós vamos ter um grande desembarque de apoio de pessoas do centro-direita, tem várias correntes dentro da direita brasileira, mas um desembarque talvez em massa, eu não sei, nós vamos ter que, que acompanhar isso. Vai ter reflexo é, na governabilidade, um, e em 2022? Explica para nós.
1: Ah, Certamente, Diego, a gente tem dois reflexos em dois pontos aí. Primeiro, na governabilidade. O presidente Bolsonaro já vinha negociando com o Centrão nas últimas semanas, né? Centrão é aquela base de partidos, né? Onde estão ali PSD, PL, é, progressistas, enfim. Aquela série de partidos que hoje somam mais ou menos por volta de 200, 210 deputados, né? O Bolsonaro espera criar uma base até esperava, pelo menos até esse acontecimento, mas isso ainda continua em curso, que é criar uma base em torno desses partidos, mais é, aquele núcleo bolsonarista do PSL, que são na faixa de 30 deputados, então o governo teria aí uma base de 240. É uma base que não é suficiente para você fazer grandes mudanças, mas é uma base suficiente para evitar prosperar um pedido de impeachment, né, que precisa de 170 votos. Então, se o Bolsonaro partir para isso, ele parte para o loteamento do governo, para o que ele sempre chamou de velha política, né, que é ele fazer o loteamento de cargos é, em troca de apoio do Congresso. Por quê? Se ele não fizer isso, as chances de cair são muito grandes, especialmente diante dessas revelações feitas pelo ministro Sérgio Moro, né, sem o Centrão, não há mais governo, né, o governo vai enfrentar um processo de impeachment, certamente, mas o Centrão pode dar essa sustentação ainda, que evite o governo cair, como foi no caso do Michel Temer, duas votações das duas denúncias contra Michel Temer, não alcançou o número de votos e o Temer foi até o fim do governo. Esse é o reflexo imediato que a gente tem no Congresso Nacional o enfraquecimento do governo e o deslocamento do governo para esse núcleo de partidos que se chama Centrão, para ter a sua base atrelada a esse núcleo de partidos. Tudo aquilo que o Bolsonaro sempre disse que era contra. Né? O tu que visse... tem...
0: Desculpa, Márcio, um parênteses aqui. Tu viste que o Moro, na fala dele disse que uh, ele, numa conversa com o presidente, disse que era contra mudar o Valeixo, inclusive ele desmentiu que o Valeixo quisesse sair, né? porque a narrativa oficial é de que o Valeixo queria sair, ele desmentiu, o Valeixo até disse em determinado momento que poderia sair, né? porque era um cargo de confiança, mas o, o fundamental é, que é o seguinte, ele disse que a negociação era para colocar um delegado da Polícia Federal que tem mais tempo de congresso de lidar com os parlamentares do que propriamente na linha de frente da polícia, ou seja, a ideia era botar alguém na Polícia Federal para capturar a Polícia Federal, para transformar a Polícia Federal numa polícia de governo e não de Estado, foi o que eu depreendi da fala, e acho que as pessoas de bom senso que assistiram tiveram a mesma compreensão, não é isso?
1: Exatamente, é isso que a gente depreende da fala, e isso é muito grave, porque a gente está falando de uma instituição de Estado, não numa instituição de governo, né? O próprio ministro Moro, quando ele fala, é, na sua, no seu discurso de, de saída do Ministério agora há pouco, ele fala sobre isso, né? Ele fala, eu nunca tive ingerência sobre as superintendências da PF, eu escolho o diretor-geral da PF, e o diretor geral da PF, a PF é um órgão independente, né, orgânico, que trabalha para o Estado brasileiro, né, e lá dentro é que são decididos quem são os superintendentes, quais são os delegados que vão para cada um desses lugares, né. Não pode haver ingerência do presidente na direção geral da PF, né, e muito menos nas superintendências da PF, como foi o caso que já havia sido tentado no Rio de Janeiro. Né? Então, isso não pode acontecer, e a PF, ela foi o principal instrumento que acabou por descortinar todos os crimes do petismo, né, durante tantos anos, né, e mesmo assim, o PT nunca trocou o comando da PF para suspender essas investigações, não, não as investigações que não, correram. Não. Não, não que, que não que fizesse, fez, mas, não, mas fez. não teve a coragem de chegar exatamente, tanto, exatamente, né? exatamente, não teve coragem de chegar tanto. Agora me parece muito grave isso que se tem a coragem de se chegar tanto, né? Porque uhum. a polícia federal precisa de independência para agir. Agora sobre os desdobramentos para 2022, aí eles são muito maiores, né? O o Bolsonaro pode ter criado em uma semana a chapa imbatível de 2022. Moro e Mandeta de vice. Pode é, ter tu, começado a gestar
0: isso. Tu até tá falando no Mandeta, eu, eu te confesso assim: eu não sei se o Mandeta tem essa força que tu que tu estás colocando. Eu acho que tem nomes muito à frente do Mandeta, como Caiado, por exemplo, que é uma liderança, é um homem de direita há mais de 30 anos, e outros tantos. E a gente também não sabe, né, Márcio? se o Bolsonaro termina o governo, porque daqui a pouco o Mourão já está amarrando as chuteiras, e aí já muda tudo, porque o Mourão tem demonstrado ser um indivíduo extremamente capacitado para esse jogo político, embora tenha feito a vida na caserna.
1: É O meu contato aqui com o Mourão é excelente, eu tive já reuniões com ele aqui nesse último ano que eu estou no Senado, e a e o diálogo é o melhor possível, é, a conversa é excelente, a conversa com o vice-presidente é excelente, junto com o parlamento, ele fala com todos nós, ele conversa conosco, traçamos estratégias é, juntos, né, de como nós podemos apoiar, então, quer dizer, o vice-presidente trabalha de uma forma interessante dentro do diálogo institucional, eu acho isso fundamental, né? eu acho isso muito bom, e quanto a, a, ao Mandetta, eu digo pelo calor do momento ele criou, né? porque ele, a gente teve um ministro da, da Saúde que saiu semana passada por pressão do presidente da República, né? e um ministro extremamente popular, né? e em tese se cria essa chapa no dia de hoje é, de Moro Mandetta, é o que já se vem falando por aí. Podem ter outros nomes? Claro, nós temos vários outros nomes. O Caiado é um desses nomes? Certamente. Mas o Caiado tem, uma, tem a questão da idade, né? Se eu não me engano, ele já vai estar tá com 76 anos, né? Eu não sei se ele encararia isso ou encararia um segundo mandato ao, ao governo de Goiás. Mas, enfim, isso tudo são conjecturas, porque, como você bem colocou, Diego, isso tudo pode mudar, né? Isso tudo uhum. pode mudar no Congresso, com um pedido de impeachment ou uma renúncia do presidente, a gente nunca sabe. Agora, pelo que a gente vê, cada vez que a gente tem troca de ciclo político a cada 30 anos no Brasil, que é uma coisa que eu pontuo sempre, essas presidências não acabam bem, né? A do Getúlio acabou num, num, numa ditadura. Né? A do Jânio acabou em, em uma renúncia. A do Fernando Collor acabou em impeachment. E sabe-se lá como vai terminar do Bolsonaro.
0: Uhum.
3: Rosa, Diego, uh, o que eu estava vendo no do discurso do, do pronunciamento do ministro Moro, o que ele falou ali é muito sério, muito sério, olha, se ele detalhar isso aí numa comissão, eu só não tenho dúvidas nenhuma que vai chegar um crime de responsabilidade, porque quando ele falou da interferência, que o presidente estaria tá fazendo interferência política na, na, na na, na Polícia Federal, transformando a Polícia Federal numa polícia de governo e não de Estado, né, ele teve a confirmação do presidente, dizendo que era isso mesmo. Ele Rosa, disse...
0: Rosa, já está circulando aí nas redes aquilo, eu estou lendo aqui em vários postos, aquilo que o Márcio Coimbra acabou de citar. O presidente teria cometido crimes de falsidade ideológica e de prevaricação ao exonerar o chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, porque Moro porque não assinou a decisão e tampouco o Valeixo pediu para sair, ao contrário do que foi publicado no Diário Oficial e divulgado pela Secretaria de Comunicação.
3: Não, isso é um ato ah, transbocado, né? isso aí é uma coisa... Ah, mas... Isso, aí é, um ato, isso aí é um autoritarismo, né, Diego? Isso aí ah? já é uma coisa absurda, entendeu? E, e aí outra coisa, Diego, ele revelou também o, nas palavras do, do ministro Moro, que ele estava preocupado com alguns inquéritos que estavam tramitando no Supremo Tribunal Federal, e que aí seria adequado retirar esse, esse, esse superintendente, da, 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 esse, esse delegado da Polícia Federal, que estava comandando a Polícia Federal. Então, Diego, isso para mim... Olha, Diego, não dá para admitir. Né? Eu, 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 eu fui muito claro... O Diego sabe, tu sabe mais do que ninguém, Diego. Porque no dia que tu entrevistasse aqui o Bolsonaro, aqui em Porto Alegre, que eu digo com todas as letras, foi a melhor entrevista que eu vi alguém fazer do Bolsonaro. Aliás, aquele dia, não sei se tu lembras, nós almoçamos antes da entrevista, tá? e tu me falasse exatamente, <tos> isso que era você... é, da, da vala comum das entrevistas é, com o Bolsonaro, que só trata da questão da, do, do, da cintura para baixo. Né?
0: É, então, sempre... Tu, tu, sempre fazendo entrevistas para diminuir, o, o Márcio Coimbra estava comigo na entrevista com o Bolsonaro foi uma, ele mesmo depois na saída do programa, ele disse olha gost, ele disse para nós, né Márcio olha, eu gostei, gostei muito que vocês abordaram, vocês me entrevistaram de forma séria né? Pois, né? de forma séria querendo saber como eu penso sobre política, sobre economia foi o que nós fizemos, Robert. exatamente,
3: e isso tu tinha me revelado inclusive no, no almoço, tu tinha me dito isso aí ó José, eu almoçamos até perto da banja ali porque tu tinha um horário bem exíguo naquele isso. momento, né e tu me falou ó José, eu vou sair dessa bala comum, vou fazer uma entrevista com ele, e abordando outros temas que ninguém fala né? a questão é exatamente isso, a questão econômica a questão tributária, né e aí, Diego, naquele mesmo dia, nós tivemos a oportunidade de tomar um café depois da, da entrevista. E eu disse para ti, Diego, eu não vou votar nesse cara nunca. Porque a forma como ele colocou, por exemplo, a questão de ordem econômica, para mim era assim, era a era Dilma, era Dilma de, 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 de calça, entendeu? E eu disse, não vou votar. Aí, Diego, surpreendentemente, isso é uma, uma questão positiva, né? ele mudou aquele pensamento, né, que ele queria o, ele queria um, o desenvolvimentismo lá do gás, ele estava se referindo ao gás, e fez questão de falar nesse sentido, e o que eu vi ali não tinha nada diferente do que estava em prática ali no governo Dilma, mas ele mudou. Ele mudou
0: mudou e mudou bem no aspecto mudou econômico. Mudou bem,
3: entendeu? Aí, não, não só nessa área, mas ele botou Sérgio Moro, botou o ministro Tarcísio, Uh, o ministro lá do Meio Ambiente, ou seja, montou realmente o um ministério profissional é, distante das questões políticas, né? ou seja, pensando o país mesmo, para guindar o país a um outro patamar. Gostei achei fantástico isso. Mas, Diego, aquilo ali acho que foi só um surto, né? foi só uma, sei lá, um devaneio, porque agora o que está aparecendo é o Bolsonaro de 28 anos de Congresso, ou seja, um homem que estava lá no submundo, né? um homem que estava lá no baixo clero, ah, que não tinha relevância política, a não ser no momento que ele brigava com a Maria do Rosário, né? e, e, e as práticas, isso aqui, Diego, nada mais é do que as práticas que se faz nesses ambientes, esses ambientes, esses caninhos escuros da política. E isso é lastimável, Diego, lastimável. E eu não sei, Diego, se realmente é, for apurado essas denúncias com mais concretude, é, eu, eu acho que vai ser um assim, vai ser um knockout, viu, entendeu? Vai ser para via rápida esse impeachment. Uhum. Eu lamento dizer isso, Diego. Eu lamento, mas eu não posso ser diferente e, e tentar dorar a pílula e, e ir além da realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós temos que enfrentar e ela tem que ser enfrentada com, de forma muito honesta, muito direta, muito objetiva, porque nós temos uma série de desafios pela frente e a sociedade brasileira não aguenta mais não aguenta mais uh, sofrer tanto na mão de gente incompetente, de gente corrupta, de gente autoritária, de gente que não pensa o Brasil e que não pensa em cada um de nós, cidadão brasileiro.
0: Edição especial do Opinião e Crítica nas minhas plataformas, transmissão simultânea, tem mais de 1.500 internautas conectados assistindo no Facebook e no YouTube, tá? E depois isso aqui vira podcast no Spotify, é só procurar lá para o Diego Casagrande. Se você está no, no YouTube, eu peço que deixe o like se estiver gostando da conversa e se inscreva, se inscreva clicando é, no sininho aí Rafa Bandeira
2: Digamos, eu, tenho uma, eu teve uma frase da coletiva do ex-ministro do do ex Sérgio Moro que me deixou uh, perplexo né? estarrecido, em choque eu confesso que, que entrei numa frequência de choque que ele disse aspas tenho que preservar minha biografia. Essa,
0: essa para mim, foi a frase ah. emblemática. Ela, 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 eu acho que ela consegue é, sintetizar tudo que foi é, dito ali. Exatamente.
2: Essa frase é, é, ela tem uma potência de destruição é, absurda. Eu, eu não imaginava ouvir do ministro Sérgio Moro essa frase. Uh, e o desdobramento e os desdobramentos que essa frase haverá de ter são hoje imprevisíveis. São é. hoje imprevisíveis. Ou seja, o ministro não se dobrou. E a população brasileira está se perguntando. E agora?
0: Olha aqui, ó. eu quero, quero agradecer ao Márcio Coimbra, eu, eu tinha prometido que seria meia hora, nós já estamos a 36 minutos. Márcio, as tuas considerações finais aí, obrigado pela participação.
1: Obrigado, Diego, eu acho que vocês estão, é, todo o teu público aí vai estar tá muito bem, vai é, estar tá com essas questões muito bem trabalhadas junto com o Rosa e o Rafa e contigo. Né, eu só quero deixar aqui o meu abraço a todos né, e dizer que nós entramos agora numa crise política e nós já tínhamos uma crise econômica. E quando a gente tem uma crise política junto com uma crise econômica é o que nós chamamos na ciência política de tempestade perfeita. E isso leva ao final prematuro de governos. Eu acho que é uma coisa para a qual a gente tem que estar tá focado e tem que estar tá atento, porque nós vamos ter reflexos no valor do dólar, na bolsa, e provavelmente daqui até o final do mandato do presidente Bolsonaro, se o, o mandato chegar ao final. Tá bom? Um grande abraço até logo.
0: Abra... aí que o Rafa tem uma questão só... Só um adendo,
2: de... professor Márcio, só um adendo, que além da crise política e econômica, temos a crise sanitária, que agrava a crise um pouco de saúde, mais né? essa situação que o senhor acabou é. de relatar. Né? É um é. molho extra barbecue, digamos assim, essa... É, a cereja,
1: é a cereja no bolo, né? É a cereja é,
2: no bolo. Infelizmente, é. lamentável.
0: Oh, Márcio, um minuto, por favor, desculpa. Um uh -huh. minuto, deixa eu abusar aqui do teu conhecimento. O que, que tu está sentindo que vai ser uh, o, o próximo capítulo? Como é que esse negócio vai se desenrolar? O presidente se atira nos braços do centrão, faz juros de amor e nós vamos ter de novo mais do mesmo aquela bandidagem, aquela corrupção em ministérios, em estatais, ou o presidente daqui a pouco caminha para um processo de impeachment, ou o presidente começa a avaliar uma possibilidade de renúncio, que eu acho improvável. O que, que tu está prevendo aí, se é possível prever alguma coisa?
1: Olha, prevejo o que está acontecendo já, Diego, que é o rumo ao centrão, né e o rumo ao centrão pode evitar o impeachment. Né, considerando essa base bolsonarista. Vamos ver aí a, como vão ser as próximas pesquisas, né, é, como isso afetou a imagem do presidente, mas ele tem aquela base fechada, que não é de 30%, na minha opinião é menos, 30% Serão são os lavajatistas mais bolsonaristas, né, muita gente desembarcando do governo agora, digo pessoas que apoiavam o governo desembarcando, né, então eu acredito que a única saída para evitar um impeachment que me parece bem claro que o crime de responsabilidade está tá claramente esboçado. Né? É, o, é a elba do Bolsonaro. né Então, que o um, Diário Oficial é a elba do Bolsonaro.
0: Né? Tem uns fanáticos aí que estão chamando vocês, nós todos de esquerdistas. Que tal essa, hein? É, que, oh, quem oh, é, não é
1: bolsonarista, oh, oh. é esquerdista.
0: Né? É, 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 muita, é doença, hein? Isso é doença, hein? Isso é, é. doença. Diego,
3: é o, Diego. Eu tenho... Eu que coloca ah. o seguinte, Diego, é uma ah. deixa, só, deixa eu, eu só,
0: quero... só um pouquinho, Rosa, só um pouquinho, quero te ouvir, deixa eu só me despedir. Obrigado, viu, Márcio, um abraço. Obrigado, Diego, um abração. Um abraço, um abraço, um abraço. Rosa. Valeu, valeu.
1: Okay.
0: Diga, Rosa.
3: Não, Diego, a questão é simples, Diego, não é uma questão, não é, não é um problema de ser, ser bolsonarista, ser esquerdista, ser petista, ou alguma coisa aí, um, um outro isto, não é isso. Diego, eu sou brasileiro, eu quero o bem do Brasil, e o bem do Brasil hoje é lutar contra a corrupção, independente de quem estiver lá. E qualquer tipo de corrupção, Diego, qualquer tipo de corrupção, é uma questão de coerência. Eu não vou aceitar esse tipo de prática em governo nenhum. Agora, Rosa... Aliás, Diego, eu sempre gente, digo, eu, eu, não defendo, eu não defendo pessoas, Diego, eu defendo, eu defendo instituições, eu defendo o governo. Eu sempre fiz questão de defender o governo Bolsonaro naquilo que o governo Bolsonaro estava fazendo correto. Eu não sou personalista. Tu sabe disso, me conhece? Claro, claro. A gente vem conversando isso há muito tempo. Eu digo assim, Diego, e, e até me chamou a muita atenção uma vez uma, uma entrevista do finado, uh, do finado um, o inglês, o Roger Scruton. Ele colocou exatamente isso, Diego. Ele ficou preocupado é, não só com o Brasil, mas com a América Latina, que gosta de ter um Salvador da Pátria. Eles, pô, a Inglaterra tem instituições. A gente tem uma história milenar, quase de instituições. E é isso que eu quero, Diego. Eu quero que a instituição seja, uh, ou seja exatamente o, 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 o represa, a represa das, das virtudes, entendeu? Seja o, 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 o grande baluarte das virtudes, Diego, porque nem sempre a gente vai ter pessoas boas comandando, comandando o país. Mas você tem uma Instituição, uma instituição que, que guarda essas virtudes, que, que é o repositório da sociedade, dos valores da sociedade. Eu sempre digo, ela é disciplinadora, ela, ela faz com que até os bons, até os maus, se tornem bons, pelo menos eles se inibem, entendeu? Por isso que a gente tem que defender as instituições, porque elas têm esse caráter também pedagógico em relação àqueles que são maus, entendeu? Eu sempre defendi, defendi, defendi isso, Diego. Não vou ficar agora eu defendendo o Bolsonaro naquilo que é indefensável, e indo contra os meus valores e contra as minhas convicções. Então, se quiserem chamar de esquerdista, eu estou me lixando, Diego. Eu estou me lixando, porque no final, ao fim e ao cabo quem paga a conta somos nós, Diego. Dos maus governantes que resolvem fazer as coisas do seu jeito. E é. eu não aceito mais isso, Diego. Eu estou me lixando, entendeu? E esse é um problema sério que nós temos que mudar no Brasil. Nós temos que ter a coragem e a capacidade a responsabilidade de assumir os nossos atos e parar com essa história de jogar cima a responsabilidade para alguém. Nós temos que ter uma maturidade política, democrática, e sair dessa infância, Diego, de sempre querer um papazinho para conduzir, sempre querer uma mãe do PAC, um filho do Brasil, um mito, um, um caçador de Marajás,
0: entendeu? É só isso que a gente viu, é isso
3: que se transformou a política brasileira. Eu
0: enchi o saco. Uhum. O esquerdista comunista Rafa Bandeira, deixa eu só dizer para vocês que estão chegando agora, o Rosa e o Rafa Bandeira, assim como o Márcio Coimbra, eu conheço todos há muito tempo, são grandes combatentes contra a esquerda pelos valores liberais e conservadores, quem não conhece. Então é, é o seguinte, esta reação que está havendo e que eu acho que vocês representam, esta indignação com este dia, este dia 24 de abril de 2020, para mim, é o dia da infâmia, sabe, é o dia da infâmia, é um dia em que um homem que é um herói nacional, que mudou a história do Brasil, porque não fosse a Lava Jato, não fosse ele expor as gravações do Lula, não fosse ele botar o delinquente Lula na cadeia, talvez o PT estivesse aí até hoje, inclusive com apoio de setores dos militares, viu, meus não, amigos? Talvez não, né? Talvez é. não, né? Pois é, pois Fosse é. agora, né? Pois é, porque vejam vocês, mesmo com o impeachment o impeachment da Dilma, aquele governo nefasto, como foram os governos petistas, incompetentes e corruptos, mesmo com tudo que aconteceu, o candidato do, do, dos bandidos fez 45% dos votos na eleição passada. Então, é o seguinte... Quem efetivamente mudou a história política brasileira chama-se Lava Jato, que tinha um protagonista. Esse protagonista era Sérgio Fernando Moro, o homem que não mandou recado dizendo ah, porque eu uso a minha caneta. Ele usou a caneta. Ele mandou os maiores bandidos da história política brasileira, a começar pelo Lula, em cana. Colocou em risco os mais de 20 anos de magistratura, Colocou em risco a própria vida pessoal dele. Houve um momento que ele chegou a ter 20 seguranças da Polícia Federal para ele, para as duas filhas e para a mulher. Foi um homem que fez o que precisava ser feito. Foi bombardeado por essa esquerda podre na mídia. Foi bombardeado por essa esquerda podre e corrupta nos ambientes acadêmicos, no dentro do inteiro. poder, dentro do poder judiciário. No mundo inteiro se reuniram para meter o pau no Moro e o Moro matou no peito. Fez o que tinha que ser feito. Então, isso é a minha opinião que eu estou dando aqui. Ninguém é obrigado a concordar. Se há hoje no Brasil um herói nacional, este se chama Sérgio Moro. Os outros vêm de arrasto. De arrasto. Eu acho que o brilho do Moro, infelizmente, afetou muita gente, mas principalmente o que o presidente não contava é que o Moro não ia ser um estafeta dele. Quando ele disse para o Moro, e o Moro falou hoje na entrevista, né? tu tens carta branca para combater a corrupção e fazer né, a justiça no Ministério da Justiça e Segurança, vou te dar a carta branca, o Moro acreditou na carta branca. Só que a carta branca, segundo palavras do próprio Moro, ela foi revogada a partir do segundo semestre do ano passado o que é uma lástima. Hoje, dia 24 de abril de 2020, é um dia muito triste para a história política brasileira, meus amigos. Diga, Rafa Bandeira.
2: Uh, não, eu, tô, eu, eu tô conectado na internet aqui. Essa questão do Diário Oficial da União é gravíssima.
0: Né? Gravíssima. gravíssima. Gravíssima.
2: Gravíssima. Gravíssima. É um absurdo isso aqui. Olha, eu, 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 falo, eu falo isso... Lamentando.
0: É, eu também, já. E
2: eu não falo isso como uma forma de... Claro, todos nós, né?
0: Todos nós, é, porque... porque, porque alguma... Rafa, Rafa, estes... Vamos falar bem o que é. Desculpa te interromper. Estes que saquearam o Brasil, Lula, Zé Dirceu, Dilma e a caterva toda, eles estão em festa. Eles estão em festa. Porque o homem que representa o combate à corrupção, a bandidagem na cadeia foi defenestrado por um Exatamente.
2: governo Exatamente. que
0: deveria fazer o contrário. O contrário.
2: Deveria proteger o cara.
0: Então, é por isso que eu digo que é um dia da infâmia. Porque o Moro era um sujeito, quando você diz que dá carta branca para um homem da estatura, do tamanho, da história do Moro... É carta branca. É carta As pessoas branca. não são moleques, cara. Tá. Tu ele me diz... O Moro, o Moro largou mais de 20 anos de magistratura para ir para o governo. Exatamente. Para ser moleque? Não, real, como, disse, como ele revelou que o presidente disse para ele... Eu quero Ele revelou hoje de manhã, eu quero ter alguém na Polícia Federal que eu possa ligar para ter informações de inteligência. Mas o que é isso? É um absurdo, cara. É um absurdo. Mas o que é onde é que nós estamos, gente? Não foi para isso que se tirou o PT.
2: Não foi para isso. Não foi para isso.
0: Não foi para isso. É, sabe o
3: que é mais lastimável, Diego? Mais lastimável porque, de certa forma, essa vitória do Bolsonaro foi uma vitória nossa também porque a gente tirou essa bandidagem do, do, do poder e, e evitamos que, a, que os bandidos retornassem ao poder. Não era o melhor, mas era o que tínhamos, né? Mas aí a, constru, a, constru, a constituição do governo que o bolsonaro fez deu assim um certo alento, uma certa garantia de que as coisas não continuam no, 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 no né? Então, a, 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 ou seja, tudo isso aí foi conquista a nossa, tio. Conquista da sociedade. A própria Lava Jato, né? que muitos ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram com probleminhas lá, com, com um dodóizinho, com um beicinho, por causa do Moro, né, e, atribuí, e, e, e estavam dizendo que, que alguém estava assumindo a paternidade. O Moro nunca quis assumir a paternidade de nada. E ele sempre fe, de, fez questão de deixar claro e, que, e é a realidade. A Lava Jato é uma conquista nossa. A Lava Jato é um patrimônio do povo brasileiro que não quer mais saber desses bandidos, esses vagabundos roubando as nossas riquezas, os nossos impostos, Entendeu? Então, Diego, uh, é, uma, é, uma, é uma frustração nesse momento quando a gente vê isso acontecer, porque quanto mesmo colocasse, para mim é um ouro, O moro é esse que cumpriu a lei, Diego. Ele não é, não, ele não é herói porque ele resolveu né, pegar a sua espada, a sua capa, né, para voar. Não, não, ele pegou, Diego, e cumpriu a lei. Ele cumpriu aquilo pelo qual ele se comprometeu na hora que ele fez o concurso dele, lá que tá. tá? Depois que ele assinou lá o, 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 o registro dele como magistrado, né? o ingresso dele na magistratura, ele deve ter olhado lá, eu já sabia, obviamente, o que, é que eu tenho que fazer, o que, é que a Constituição diz que eu tenho que fazer, é isso aqui? Eu vou fazer. Ele fez aquilo que muitos deveriam fazer, que não fazem, Tio. Porque a gente poderia ter um Moro em todo o Brasil, né? em tudo que é lugar, em tudo que é comarca, né? ter um Moro fazendo isso, mas infelizmente isso não acontece. Então, a gente olha hoje o ministro Moro dessa forma, porque é um cara, Diego, que cumpriu a lei. E essa, essa, essa é a história da vida dele. É um cara.
0: Olha aqui, Rosa. Olha aqui, Rosa, Rafa Bandeira, os amigos que estão aqui. Temos aí 1.600 internautas conectados conosco no YouTube, no Facebook. Olha aqui, ó, o presidente há três minutos largou um tweet, tá? Há três minutos. Hoje, às 17 horas, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do senhor Valeixo, bem como do senhor Sérgio Moro.
2: Nossa.
0: Tweet cara. do presidente Bolsonaro. É, é, ele vai partir, eu acho que ele vai partir para a ofensiva agora, né? Vai partir para a ofensiva, como é forma. Método, né?
2: é, o método, é o método, né? É o senhor sabe fazer claro. isso, né? É uma loucura, né, cara? É uma, é, uma, é uma
0: loucura, é uma loucura. Eu vou colocar, eu acho que aqui tem, olha, milhares de mensagens chegando. Vou colocar uma e quero a opinião de vocês. Christian Ordoque, um abraço a ele. Bolsonaro destruiu o primeiro governo de não esquerda do Brasil em 30 anos. Dano irreversível. O que, que acham, senhores? Quero lhes ouvir, né? Nós lutamos tanto para que tivéssemos um governo que fosse um governo de direita, com os princípios que nós acreditamos, liberais e conservadores, para a direita, não é para o presidente da República pedir para o ministro indicar um apaniguado seu na Polícia Federal para receber relatórios de inteligência, como contou o Moro hoje, ou para interceder junto ao STF. Não foi para isso, gente. Desculpa.
2: Uh, Diego, uh, se me permite, tem uma questão agora que está acontecendo a nível profilático, né, com relação a essa militância e ao eleitor que deu o seu voto ao presidente Jair Bolsonaro. Existe um processo de profilaxia em andamento aí agora com essa saída do Moura. Uh, já há bastante tempo que vem se... Uh, se criando uma certa dentro de um inconsciente coletivo uma ideia de que o Bolsonaro está sempre certo as pessoas nessa estão... nessa militância radical sim 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 tá. mas eu quero dizer o seguinte mas até com pessoas da minha família pessoas que não conseguem mais olhar para o lado elas uhum. só conseguem olhar para frente e para frente onde está o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse um ser supremo que não Estivesse sujeito a falhas, uh, enfim. Uh, e eu acho que tem um processo aí em andamento, com essa saída do Moro, que é uh, profilático no sentido de colocar essas pessoas de volta à sanidade. Rafa,
0: Rafa perdão, perdão. Acabou de sair uma nota, estou vendo aqui, da Operação Lava Jato, em Curitiba. Vou ler aqui para vocês, tá? E aí continua. Vamos lá. Tu continua é, nota da Força-Tarefa Lava Jato no Paraná, 24 de 4 de 2020. Os procuradores da República, integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná, vêm a público manifestar repúdio às noticiadas tentativas de interferência do presidente da República na Polícia Federal em investigações e de acesso a informações sigilosas. Um a Operação Lava Jato demonstra que o trabalho do Estado contra a corrupção exige instituições fortes que trabalhem de modo técnico e livre de pressões externas nas investigações e processos. 2. Assim, a escolha de pessoas para cargos relevantes na estrutura do Ministério da Justiça e da Polícia Federal deve ser impessoal, guiada por princípios republicanos e jamais pode servir para interferência político-partidária nas investigações e processos. 3. Da mesma forma, as investigações devem ser protegidas de qualquer tipo de ingerência político-partidária. É inconcebível que o presidente da República tenha acesso a informações sigilosas ou que interfira em investigações. 4. Quatro. A tentativa de nomeação de autoridades para interferir em determinadas investigações é ato da mais elevada gravidade e abre espaço para a obstrução do trabalho contra a corrupção e outros crimes praticados por poderosos, colocando em risco todo o sistema anticorrupção brasileiro. brasileiro. Assina a Operação Lava Jato em Curitiba. Rafa Bandeira. Olha, eu vejo que, que, que isso
2: tudo que está acontecendo também tem muito, tem muito reflexo a, a essa questão de acirramento ideológico que o país entrou de uns anos para cá. Uh, acredito que, essa, uh, que esse momento ele esteja mal conduzido pelo presidente Bolsonaro. Uh, o que me dá a impressão uh, que ele usa e que ele ouve apenas uma pequena parte do seu governo no aconselhamento político. Né? Uh, existem alguns arroubos do governo nos últimos tempos uh, que uma pessoa em, em sã consciência não cometeria, né? Então eu eu, que, que, eu O lamento...
0: que, que tu queres dizer com isso? Vai um pouco além.
2: Não, eu até posso ir além, mas a questão, por exemplo, o fato de estarmos em uma pandemia, e isso é um fato, uhum. né? isso não é um, um achismo, uma, uma tese de alguém que vive no mundo da lua, em uma praia de nudismo, uh, tomando LSD. Não, uma pessoa conectada com os fatos, com a realidade. Uh, que coloca os filtros em frente às informações, os filtros necessários em torno da imprensa, tudo isso. Mas é inegável a pandemia. Se ela é culpa da China, ou se ela é culpa dos Estados Unidos, ou se ela é culpa do globalismo, de George Soros, isso é menor frente à pandemia. O fato da pandemia é maior do que tudo isso. O fato de querer demitir o ministro da Saúde em meio a uma pandemia, demonstra uma certa insanidade na minha cabeça com relação aos aconselhamentos políticos do presidente da república. Não é possível que alguém dê um conselho para um presidente nesse nível e que o presidente o zacate e demita o ministério, o ministério todo, praticamente, da saúde formado por grandes técnicos, João Gabardo, Erno Reis, inclusive nossos aqui, gaúchos, né? que também estão saindo com a, com a demissão do Mandetta. Ah, porque o Mandetta é corrupto. Ok, não estou discutindo isso, mas deixem para ver isso depois. Não em meio a uma pandemia. Isso é de uma insanidade absurda. E agora, com essa notícia da saída do Sérgio Moro, por esses motivos relatados por ele mesmo, não foi alguém que me falou, não é uma fake news, não foi uma manobra uh, uh, da Globo News, ou da CNN, ou da Bandeirantes, ou da Record, sabe? Existe uma insanidade instalada em parte da população brasileira que não tem mais espaço, as pessoas precisam se dar conta. Existem, sim, há roubos do governo que nós não podemos fingir que não estamos vendo por favor o ministro Sérgio Moro deixou um recado muito grande ah, porque agora o Diego é tucano por favor, gente a questão não é essa a questão é uma questão de diretrizes governamentais um governo, e eu iria falar isso se fosse um governo do PSDB do PT, do PMDB, eu iria falar a mesma coisa.
3: Se fosse o eu... teu pai também, tu falaria? Né? Se fosse
2: o teu pai também, eu falaria. Não é possível isso que está acontecendo. As pessoas estão cegas. Nós estamos em meio a uma pandemia, a maior crise econômica do século, e as pessoas continuam achando que o errado é o Mandetta, o Moro, é Moro. Fica... Olha aí, eu estou
0: colocando, eu estou colocando majoritariamente mensagens de apoio ao Moro, e eu não, esperava, não esperaria nada diferente. O Moro é globalista, viu? Então tá É brincadeira, é brincadeira. é brincadeira, olha. Olha, olha é brincadeira que... o negócio é desse. É
2: impugnante, é <risos> impugnante. E eu quero dizer mais uma coisa. Eu quero dizer mais uma coisa. Existe uma outra profilaxia, Zé, a ser feita no, na mente do brasileiro, que é o seguinte: Bolsonaro não é conservador. Claro que não.
3: Eu ia falar isso.
2: O Bolsonaro lá. é reacionário autoritário. É, é
3: isso aí, é isso aí. É isso aí. Ele é, é ele é
2: revolucionário. Roger Scruton está com vergonha.
3: Exatamente, Rafa. Exatamente. Exatamente. Tá? É isso, isso que eu ia falar.
2: Conservadorismo não é isso.
3: Exatamente.
2: Conservadorismo é tolerância, é respeito às diferenças mas defendendo as suas convicções e suas ideias, mas sem eliminar as pessoas que não concordam comigo. Então existe um, uma outra profilaxia a ser feita na população brasileira em relação ao dito conservadorismo do governo Bolsonaro. Ser conservador não é isso, não é apoiar uh, manifestação pelo AI-5 e subir na, na caçamba de uma caminhonete voluntariamente. Ninguém obrigou o Bolsonaro a subir naquela caçamba daquela caminhonete. Então, por favor, nós estamos vendo agora um, um, um exame profilático na população que elegeu o Bolsonaro. Ser conservador não significa ser cego e concordar com tudo que um governo está fazendo. Ao contrário. Um conservador e um liberal que se preze têm o dever de apontar os arroubos e as atrocidades arbitrárias de um governo.
3: Enfim. Não, eu, 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 eu queria dizer o seguinte, viu, Diego, e acompanha perfeitamente aí o Rafa nessas né, considerações que ele fez, que são verdadeiras e concretas e reais. Né? A afirmação que o Rafa falou aqui não é conservadora, eu estou de pleno acordo. Na, a, a postura dele é uma postura revolucionária, reacionária, na, e as práticas, embora o cara diga que seja de direita, as práticas são práticas de esquerda. Porque personalismo e concentração de poder é quem faz isso aí é socialista
2: e comunista.
0: E claro. Daniel, claro, ver, claro. É mas nós que, lutamos... Por... Mas, oh, 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 Rosa, nós fomos às ruas, nós lutamos, eu perdi a conta, tinham ouvintes que me diziam até a gente conseguir a tirada daquela delinquente política chamada Dilma Rousseff, eu, 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 tinha gente que dizia, Diego, troca o disco, porque todo dia eu falava, temos que tirar essa pessoa, eles foram longe demais, eles querem transformar o Brasil em Venezuela, eles quebraram todo e qualquer apreço pelo republicanismo, eles estão desrespeitando a, a Constituição, eles são corruptos, eles são bandidos, chamei, quantos Quantas vezes chamei as pessoas para as manifestações do impeachment nos meus espaços de rádio, inclusive em determinado momento até me incomodei com uma pessoa que disse, que, bom, mas não vou entrar nesse detalhe, mas continuei chamando, organizamos em Porto Alegre, organizamos, vocês estavam juntos, as primeiras manifestações tiramos dinheiro do bolso, cada um tirou os trocados que tinha, dezenas, centenas de pessoas para tirar quadrilha petista a quadrilha que saqueou o Brasil que tinha um projeto de poder venezuelano. Para isso? Para ser chamado de esquerdista depois? Não, por, já... por, por pessoas, por pessoas que não sabem o que é ser conservador, nunca leram um livro sobre conservadorismo, não sabem o que é ser liberal, não sabem o que, o, o, o que é lutar contra a esquerda de verdade. Não sabem, não, não sabe. sabem. Não, eu não sabem, não sabem.
3: O Rafa aqui, o Rafa é testemunha, e eu também, né, porque uh, durante muito tempo nós nós tínhamos aí um almoço que a gente fazia semanal, né, e e quantas vezes né, nós, tínhamos, nós tínhamos que escolher o local para almoçar uh, longe da esquerda safada que pode né, uh, Roda, vamos contar. O mesmo, mesmo passado por um constrangimento uma vez de uma vingarista, de uma esquerdista que te ofendeu no local Onde você estava com a tua família a... fazendo uma refeição, almoçando, entendeu? É, é. Eu, eu, eu disso. é as eu pessoas tenho, não sabem. disso. As pessoas não sabem. Entendeu? Rosa, e agora eu... para chamar de esquerdista, depois de tudo que tu passou, Diego, com prejuízo pessoal, profissional, tudo. pessoal. Tudo. Ou seja, isso não, aí. Não, vocês? É... Deu...
0: Rosa, vocês estão sendo chamados aí nas redes por esse pequeno grupo radical que não representa o Brasil... e que não representa a direita brasileira... eles são iguais ao, ao petismo... eles têm uma virulência contra quem pensa diferente... quer dizer que para ser de esquerda tem que abraçar até os erros... não, não é assim que as coisas não, não. funcionam... não é assim que as coisas funcionam... a banda não toca assim e nunca vai tocar assim... nunca vai tocar assim... é ingenuidade achar que dá, que dá para tocar assim... deixa eu contar uma outra coisa... O, o nós, nas primeiras manifestações que estávamos juntos, alguns aparecendo, outros não, né? houve uma grande confluência de gente para fazer o movimento do impeachment, para tirar, repito, essa estrutura corrupta, essa es estrutura macabra, carcomida, petista, que fez as piores negociatas da história do Brasil em nome de um projeto de poder, nós nos organizamos, o pessoal tirava dinheiro do bolso para ajudar, para contratar carro de som. E eu me lembro da briga que foi nos primeiros eventos, nas primeiras manifestações, para que os grupos de intervencionistas não, não tomassem conta, vocês vão lembrar disso, do lembro, movimento lembro. pedindo hum. intervenção militar e AI-5. Uhum, porque uhum. majoritariamente as pessoas que estavam lá queriam tirar o PT, mas não queriam ditadura militar não queriam as cinco, não queriam intervenção, elas queriam fazer dentro da regra do jogo. E eu me lembro que teve gente que dizia, não adianta ir para a rua, vocês vão perder tempo, vocês nunca vão derrubar Dilma, PT nunca sai. Pois nós fomos, nós insistimos, houve uma confluência de coisas, teve o Moro, teve o Dallagnol, teve a Lava Jato, teve a descoberta das entranhas todas, e o governo caiu, e o governo caiu, com participação das pessoas, mas não para colocar uma ditadura. Então, o que eu digo assim, as pessoas, muita gente não sabe o que nós passamos, o que foi feito, a gente tinha um grupo lá de pessoas que chegavam nos intervencionistas, que eram 15 ou 20, pedindo intervenção, mas que ia dar manchete do jornal de que a manifestação era pedindo intervenção militar, ia dar manchete para a esquerda, coisa que nós não queríamos, como integrantes ativos do liberal conservadorismo, ou do conservadorismo liberal, como queiram, gente de direita, gente de direita. Cara, uma, Não, uh, eu eu... Eu... sabe o que uma coisa é que, de uma que uma é falsa cultura. narrativa pela esquerda?
2: Uh, 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 hum. Uma coisa que sempre me, me deixou um pouco de cara, tá? sempre me deixou um pouco chateado, é, é com o monopólio da virtude do PT.
0: Que não, que não houve, né?
2: Que não... não, não, com a tentativa.
0: Claro, a tentativa. É.
2: É. Isso, isso sempre me revoltou e continua me revoltando. E também continua me revoltando com essa tentativa agora com o Bolsonaro. O Bolsonaro não representa 100% o conservadorismo, não pode representar a direita, a centro-direita do Brasil, ele não pode ser a única voz, não é saudável, não é saudável, não é, não é uh, tanque produtivo para o pensamento. Não é honesto. Não é honesto. Essa hegemonia de virtudes é uma falácia. Só o fato dele querer, ou seja, o bolsonarismo querer ser a única voz de direita nesse país, ou liberal, ou conservador, ou como queiram, só o fato de querer já é grave. Querer invalidar a opinião de diversos conservadores, diversos liberais dentro desse país, olha, isso não é, não é razoável uh, para um presidente da República, né? convenhamos. Me desculpa.
0: Essa, Nossa, essa unanimidade é. e, em torno de uma senhor, ideia. Rafa, é. Importante, Começar, importante dizer. isso que tu estás dizendo. Importante. Eu quero te ouvir também. Aliás, o Rafa tá com boné, olha ali, Rosa, e amigos, Reagan ah, Bush. Reagan... É, <risos> é, o Reagan Bush, tá? O 84, que foi isso a chapa é da reeleição. O é... esquerdista, né? O esquerdista, né? É o esquerdista. É, é eu... é eu só... eles não sabem o que é isso. Eles nem sabem. Tem o seguinte, olha aqui, ó. Que é uma coisa é, uma importante, desculpa, e já passo a palavra pro, pro Rosa. É, não pensem aqueles que, diante dessa crise política enorme, que a luta da direita, dos liberais e do, dos conservadores, terminou no Brasil por causa da derrocada do governo. Não pensem. É não pensem, não pensem. Hoje já há no Brasil liberalismo, conservadorismo, as pessoas estão discutindo. E eu arrisco dizer que está só começando, viu, meus amigos? Está só também. começando. Não, eu não,
3: dúvida, eu, eu não tenho dúvida, tenho dúvida, tenho dúvida relação a isso, Diego, Eu Não tenho dúvidas porque tem a, como o Rafa destacou aí, um grupo que se radicalizou em nome em nome de uma pessoa, né? Um centralismo, um personalismo que é a marca característica da esquerda. Nós temos também pessoas que não que se, se colocaram de uma, de uma posição um pouco mais equilibrada nessa questão e não vem no Bolsonaro. Essa, essa representação da direita ou do conservadorismo no Brasil. Então, isso mostra que, que uma parte da sociedade se preservou e ficou num ambiente mais saudável, mais sadio para debater política no, no, no país. Né? Então, é realmente o começo de algo novo que nós vamos construir aqui, aqui no Brasil. Eu agora tava... Rosa,
0: eu estava vendo no, agora, no final de semana, o Marcel Van Hatten que é um dos jovens e grandes deputados do Brasil tem defendido o governo com unhas e dentes. É um, é um pequeno, grande homem, esse jovem deputado, o sim, Marcel, que é nosso sim. amigo. Pois tinha gente que entrava na live para enxovalhar ele porque ele criticou algumas coisas que ele não estava concordando da maneira como o governo estava gerenciando. Traidor, vendido, é, cano. Super comedido, né?
2: Super comedido, né?
0: Mas, por favor, gente, Mas, onde é que... Onde cheio, é que... De medo,
2: cheio de que
3: ele defendeu, ele defendeu o Bolsonaro em momentos que nem o partido dele defendia. Exatamente. Exatamente. Em momentos Exatamente. em que a base dele simplesmente se omitiu um bando de oportunistas que se elegeram no rabo do foguete, entendeu? E estava lá o Marcelo Van Hart e uma, e uma, uma boa parte da bancada, da, olha, acho que quase toda a bancada do Novo, fazendo esse apoio, um apoio qualificado às propostas que estavam sendo colocadas o presidente, enquanto a base do governo estava simplesmente diluída, aproveitando seu, o, a sua oportunidade, né? a oportunidade que tiveram, e cuidando da sua vida política, querendo agradar a si próprio seu, a, a um grupo ali que, que, eles ele, que, que os elegeu, e, e de uma forma totalmente escúria, porque não tinha nem vida política, não tinha condições... Teve gente que se elegeu com Bolsonaro que não conseguiu se eleger vereador em Porto Alegre, se elegeu deputado federal. Para vocês terem uhum. ideia, assim, o grau de oportunismo que, que se... se, se que se formou em torno da candidatura Bolsonaro. Mas realmente é, é, nós conseguimos é, criar agora já a partir dessa realidade uma, uma, um, uma base é, sólida de se dar um. Que, que possa dar esse impulso ao verdadeiro conservadorismo, ao verdadeiro liberalismo no Brasil. E o Rafa colocou uma questão que eu acho importante também, Diego, que é essa questão profilática, que agora a gente vai poder ver quem é quem e começar a separar o joio do trigo na política brasileira, principalmente aqueles que se dizem de direita, né, da nova direita no Brasil. É, é que ah, ah, muitos estão revelando o seu, o seu lado autoritário mesmo. Tá? Muitos estão revelando o seu lado centralista, o seu lado personalista, que é uma marca da esquerda. Tá? Então, a diferença de alguns aí do, do PT é só o lado que está. Então, isso nós temos que ficar, é, ter, ter bem, bem dimensionado, mas isso é importante que tenha ocorrendo no Brasil, e, e porque agora a gente vai ver quem é quem e as coisas vão começar a ficarem mais claras. E tem um outro aspecto que eu queria colocar, Diego, até porque eu, eu tenho... Eu Por favor. Falando. Eu, eu vejo uma dimensão sobrenatural nisso, entendeu? Nós temos que colocar isso no nível sobrenatural, esteja tudo isso acontecendo para o um bem do Brasil. Isso está tá sendo conduzido pela mão de Deus também, Diego. Porque, olha só, aquilo que o Márcio Coimbra colocou da possível, ter uma chapa aí com, com o Moro na frente, conduzindo esse país, é fantástico. Porque aí se abre uma oportunidade, realmente o Brasil tem alguém decente comandando ele. Né? É, mas que tenha realmente esse perfil que, 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 identifi, que tem identificado os problemas do Brasil, que saiba qual é o caminho que o país tem que trilhar. Agora, Diego, vamos esquecer a possibilidade de se ver um, um Brasil desenvolvido, um Brasil próspero, sem é, uma, enfrentar a corrupção, porque nós tivemos a oportunidade, tu deve lembrar, de conversar com, com, com o procurador Dallagnol, aqui em Porto Alegre. Uma das Sim, nós conversamos
0: fiquei. com ele. Uhum. É, e
3: ele uhum. deixou muito claro para nós, né, que o grande problema do Brasil é a corrupção. Ele disse assim, olha, sem entrar na Lava Jato, o Brasil é sangrado por ano em torno de 200 bilhões só em corrupção. Diego, 200 bilhões, Diego. O que, que dá para fazer com 200 bilhões para esse povo, Diego? Entendeu? É. Não é possível uhum. mais. Ele disse que a Lava Jato passa de um trilhão. Ele não quis abrir mais, mais elementos uhum. para nós. É compreensível, né? afinal de contas, ele está... Ah, trabalhando com dados ali, informações que não podem ser reveladas, mas ele deixou transparecer para nós, com muita clareza, o grande inimigo, o grande câncer do Brasil, que qualquer cidadão brasileiro que se dá o respeito tem que enfrentar isso e não aceitar corrupção de espécie alguma, Diego. De uhum. espécie alguma. Diego, nós temos que deixar bem claro também, para qualquer um, que nós não temos uma desestimação, Diego.
0: Não, não temos não temos mesmo não
3: me temos mesmo ninguém, Diego eu me apego aos, aos meus familiares aos meus amigos a, 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 a ou seja as pessoas e aquelas pessoas Diego, que mais sofrem com isso Diego porque eu vim eu vim de uma eu vim da eu fui um, um, um menino uma criança pobre vivi em periferia sei o que que é viver as aguras da vida Diego é, foi muita luta entendeu durante toda a minha vida e muitas das coisas, Diego, que, que nos faltaram, que nos faltou e que, fal, e que falta ainda para muitos é, brasileiros, Diego, é exatamente esse dinheiro que todos nós pagamos, que todos nós pagamos com o nosso suor, com o suor do nosso trabalho, muitas vezes com sangue, inclusive com as próprias vidas, Diego, e está sendo utilizado, mal utilizado pra, por esses vagabundos. E aí agora a gente fica vendo o presidente querendo ter controle de inquéritos. Para defender quem, Diego? Para apoiar quem? Para dar guarida para quem? Para vagabundo? Eu quero que ele se lixe também, entendeu? Qualquer um que fizer esse tipo de apoio, eu quero que se lixe, que se rale, que vá para a cadeia, para o raio que o parta. Desculpa estar sendo contundente até risco de algumas palavras, Diego, mas é isso que é verdade. Não dá mais para a gente admitir de quem quer que seja qualquer prática que fira a, a, as regras, Diego, de boa convivência dentro da sociedade que são as nossas leis, que é a nossa
0: Constituição. Então, assim, ó, Olha, olha aqui, olha aqui, olha, tá entrando, claro. tá, botei aqui. A, a, a Lava Jato acabou com o país, querida. O que acabou com o país foi a corrupção. A Lava Jato, na verdade, foi o remédio, querida. É. Você não amargo, pode...
2: Amargo. O
0: remédio amargo. Eles estavam é, roubando, é. eles estavam roubando. A Lava Jato entrou para tirar o câncer, querida Luciana. Você tá, você tá criticando o médico... É, que está com o bisturi limpando o câncer a metástase ela está reclamando do tá saindo ali né Ele tá, ela está reclamando daquele sanguezinho que está
3: saindo ali mas só que ela está tirando na verdade é o pus né é que para tirar o pus lá de dentro tu tem que abrir vai ter que sair sangue né e é o que está acontecendo no Brasil a gente está sangrando tá né? mas a gente está sangrando esse sangue é o sangue que está lavando toda essa putridão que tem no país né que está nos matando por dentro né? tá acabando uhum. tá morrendo com o país e não pense, é, é isso que nós temos que ter muita clareza, não é possível, e eu, eu vou repetir, não é possível o Brasil se tornar um país democrático, um país desenvolvido, um país próspero, se tiver esse grau de corrupção que a gente tem em todas as esferas do país, não dá mais, não, é, esqueça, uhum. não vai andar nada, Tudo, todo projeto, todo político, toda política que tiver como objetivo nos guindar, né, Uh, para um outro patamar na história não né? sair desse charco que a gente vive, dessa crise existencial política que a gente vive no Brasil todo projeto que tiver esse objetivo a corrupção não vai deixar a corrupção não vai deixar é, é aquele é aquele, é, é aquele objeto aquele ser que fica dentro do teu corpo impedindo que tu tenha cura é isso que a gente tem que entender não é possível, a gente vai viver que nem zumbi o resto da vida, viver na mediocridade como a gente vive a gente tem praticamente a mesma história né, da, dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é a maior potência do mundo e nós somos essa porcaria aqui na América Latina que vem atrasando a vida do mundo inteiro e a vida de cada cidadão. Por quê? Porque a gente tem um bando de vagabundos, um bando de canalhas nesse país que nos atrasam, mas estão todos eles se dando bem, todos eles que nem chupim nos tirando, sanguessuga nos sangrando todos os dias, todo instante, em benefício próprio. Se as pessoas não entenderem isso, como essa senhora aqui disse que a é Lava Jato matou o país, então ela não sabe o que viver. Ela é uma morta-viva, porque ter esse tipo de postura
0: é não enxergar a realidade. É. Olha aqui, ó. deixa eu só... Deixa eu só é... ah, não, tá, não, desculpa. Fala, depois eu quero que vocês comentem. não, é... não Existe um argumento, Diego, existe hum. um argumento de pessoas próximas
2: a gente, a mim, por exemplo, de que o Bolsonaro... Ah, mas não... Não tinha ninguém para enfrentar o PT. Ah, mas esse argumento é o que mais tem ultimamente. Ele... Ah, mas só existia o Bolsonaro. Tá, tudo bem, eu votei no Bolsonaro. Mas nem por isso eu preciso fingir que não estou vendo certas medidas autoritárias, arbitrárias e até ilegais do governo Bolsonaro. Gente, não tem nenhum problema em discordar o fato das pessoas estarem discordando de alguma coisa é saudável. O brasileiro precisa amadurecer politicamente. Não tem mais espaço para, porque eu votei no Beltrano ou no fulano, eu vou fingir que está tudo certo o tempo inteiro, vou morrer abraçado com ele até o fim. Gente, a internet está aí as coisas são muito rápidas acontecem muito rápido as coisas vêm para fora de uma numa velocidade que não não dá para segurar sabe a verdade vem para fora então não dá para querer fingir porque eu votei no bolsonaro que eu tenho que engolir seco tudo que ele está fazendo as pessoas precisam enxergar isso de forma madura e, e digo mais ah, porque esse argumento de que o Bolsonaro era a única alternativa contra o PT, mas o que o Bolsonaro está fazendo agora é entregar de bandeja para o PT tudo o que foi feito até aqui. A cama está pronta. A cama está pronta. A esquerda e o PT estão batendo palmas para é, o Bolsonaro.
0: Tá hoje ele está fazendo é, hoje é um dia, hoje é um dia. Então, acho que tu disseste tudo, Rafa. Hoje é um dia triste para o Brasil, né? um dia de infâmia, 24 de abril de 2020, e um dia em que essa esquerdalha podre, que roubou o país até não poder mais, está comemorando. Eles estão comemorando a inépcia, para dizer o mínimo, do presidente da República. Para dizer o mínimo. Porque Sim. o que o Moro revelou hoje é muito sério, é muito grave. Para dizer o mínimo. Então, hoje é um dia de festa para os que nos roubaram, para os ladrões, para os bandidos que tiveram quase 14 anos no poder, e é um dia triste para os patriotas, para os cidadãos de bem. É triste, meus amigos. O que, que eu vou dizer para vocês? É, muitos colocaram aqui que, que o próximo, e é isso que eu gostaria de perguntar, só antes, pedir às senhoras e aos senhores que estão conosco, acompanhando aí, tem 1.500 pessoas ligadas na gente, no YouTube e no Facebook, em mais uma edição, edição extraordinária do Opinião e Crítica, aqui nos meus canais, e depois isso aqui vira podcast no Spotify, é só procurar lá Diego Casagrande, tá? Pode assinar também, você vai receber os meus podcasts. Uh, se você está gostando, deixa o like, compartilhe, para que mais pessoas possam acessar, clique no sininho, principalmente quem está no YouTube, para receber as notificações, tá? É... Muitas pessoas colocando aqui que o próximo a sair é o Paulo Guedes, né? Eu e aí, e aí como é que é, Rafa? Não tenho dúvida, não tens dúvida, não mas eu tenho. quero eu quero ouvir vocês quer dizer, o Guedes também Sim. tá. Ele deve estar, tá, eu acho que eu acho que deve ter dado um baixo astral, assim, porque moralmente, com as coisas que o Sérgio Moro explicou hoje, contou hoje de manhã. Os pedidos assim, inconfessáveis, indefensáveis que o presidente fez a um homem da estatura moral de um Sérgio Moro, eu acho que bate um baixo astral nas pessoas corretas que estão no governo e tem, né? E a gente sabe que tem, tem gente correta que está lá tentando fazer o certo, ajudar. O Guedes, o Guedes sai também. Quando sai, na tua opinião, Rosa?
3: Olha, Diego, eu agora, sinceramente, eu não sei o que te dizer em relação a isso, né? É, mas o ambiente que foi criado agora no né, governo é um ambiente extremamente hostil para muita gente. É, a gente vê, viu aí como é que foi feito a, a essa saída do ministro Mandetta, né? É, começaram a fritar o cara direto, né? Começaram a fritar ele publicamente. Olha, se não concorda com ele, chama, chama o, o Ministro e diz pro ministro olha ministro olha não vai dar para a gente continuar trabalhando né? nós temos uma incompatibilidade aí na, na na forma de ver o problema e de, e até mesmo de encaminhar as políticas né tu tá indo pra um lado eu tô indo pro outro então para a gente evitar é, maiores transtornos bem tranquilo bem tranquilo Diego, sem criar nenhum tipo de crise entendeu como foi criado e que se criou uma e se gerou uma uma segurança muito grande das pessoas diante do do caos e, e da e da e de, de todo esse terrorismo que está sendo feito em torno dessa doença, ah tá? uh, o próprio Guedes em alguns momentos sofreu também, tá? e algumas políticas faltou apoio para ele por exemplo na reforma da previdência faltou apoio para ele, tá? ele ele queria uh, Uh, levar essa essa, essa reforma que é necessária que fosse até um pouco mais uh, radical né, no, no, no que foi feito uh, e ele não teve apoio do presidente não teve apoio nem mesmo uh, dentro da base do governo várias vezes o ministro foi uh, foi inquirido lá naquelas comissões que eram feitas no Congresso e não tinha ninguém para defender o ministro ele teve que se pro, pro, uh, prover e promover a própria defesa e, e até se atritando com alguns deputados, alguns políticos lá no Congresso, alguns deputados federais, porque não tinha ninguém nem da base, ou seja, o presidente não foi capaz nem mesmo de, de orientar nesse sentido, que tivesse alguém em condições, e a gente via lá o Marcelo Van Hattem, por exemplo, fazendo a defesa, e ninguém do PSL fazendo, um que o outro lá, né, que, é, de forma muito pálida, né, fez a defesa do ministro Guedes. Agora, Diego, diante das circunstâncias, diante de todo esse problema, ah, que inclusive já estão, já está falando aí, já tem gente assumindo é, um, um, projetos aí que é, que eu não ainda não observei, não fiz uma leitura ainda desses projetos, mas alguns já estão dizendo que esses projetos aí estão jogando por terra essa pretensão do Brasil abrir mais economia, ou seja, de se implementar no Brasil uma política econômica mais liberal. Então, se isso realmente está acontecendo, se, se alguém está assumindo o protagonismo de, de colocar em prática esse tipo de política, eu não, eu não duvido nada que o próximo a sair seja o ministro Guedes, porque aí vai ser incompatível, né? E eu acho que o ministro Guedes, o ministro Guedes exatamente para não ser um político, ele não vai permitir que ocorra o que foi, o, o que foi feito com o ministro Mandetta, que é um político, o ministro político, ministro Mandetta, em determinado momento, ele cometeu até alguns cometeu equívocos, porque ele deveria, no momento que percebeu que o presidente estava se opondo à suas, a sua prática, o exercício do seu, do seu, do seu mundos ali com o ministro e, e, e colocar em prática as políticas todas, se ele percebeu isso, ele deveria ter saído, né? Um profissional, alguém que fosse só profissional, certamente teria desse tomaria a decisão de sair do Ministério, simplesmente. Não, o ministro Maneta foi, foi ficando no cargo e até disse, olha, só sai daqui se o presidente me mandar embora. Então, uma atitude política que, de certa forma, sacrificou ainda mais uh, e levou ainda mais a segurança da sociedade, mas eu tenho dúvidas que o ministro Guedes que não tem pretensões políticas nenhuma e ele deixa isso muito claro, se alguma coisa acontecer nesse sentido, eu não tenho dúvidas que ele vai sair, ele não vai deixar ele não vai deixar ser defenestrado publicamente ou san fazer sangrar a sociedade como alguns que olham só a política e não olham a vida das pessoas então, eu não duvido nada que isso possa acontecer, né? eu espero viu Diego, pelo bem do país que isso não ocorra né? Eu espero que as coisas se ajustem. Agora, não sei como isso vai acontecer, Diego, diante dessa catástrofe, diante desse desastre que foi a demissão do ministro Sérgio Moro, né, e mais do que isso, né, uh, o, que ele, o que ele falou, aí, né, o, que, o que ele falou ali é manifestamente crime de responsabilidade. Né, e o próprio ato de exoneração daquele, da, do delegado da Polícia Federal, que foi o eu diria assim, estopim da, da demissão do ministro Moro, o próprio ato de exoneração dele é um ato é, criminoso, porque o ministro Moro vem a público dizer que ele não exonerou o cara. Então, se ele não exonerou, quem que exonerou? Não, então, nós estamos aí diante de um crime de, de, um crime de, de falsidade ideológica, né? porque se o ministro não, não fez o ato, não assinou o ato, alguém fez, esse alguém vai ter que responder por isso.
0: Rafa?
2: Uh, eu fico, eu fico, eu confesso que fico atônito assim, com certos comentários aqui no YouTube. Aqui. É,
0: é, dá de tudo, é. tudo, mas eles são, mas são minoria, é. viu, Rafa? Não, é, a tranquilo, ficha,
2: tranquilo, tranquilo
0: não tô minoria. Claro. A, 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 a ficha caiu para a maioria, tá? É, é, a maioria das pessoas está entendendo o que está acontecendo. Mas é que Olha. a gente mesmo vendo a, essa minoria de fanáticos. Que agora estão chamando o Moro de comunista, cara. Teve, já vi postagem aí. Claro. Se, se, olha, isso é uma coisa, isso é uma doença. Chamando o Moro de esquerdista. Vocês que falam isso, vocês são doentes. Vocês são doentes, para dizer o mínimo. Querer destruir a reputação de um homem como Sérgio Moro. Um homem que deu prova do, homem, do, do, do herói que é do patriota, que é em 500 anos de Brasil. Em 500 anos de Brasil não apareceu um juiz... Um juiz, com a coragem e a dignidade do Moro para fazer o que tinha que ser feito, botou o maior bandido da política brasileira, o Lula, na cadeia. E vocês vêm enxovalhar o Moro. Essa minoria, né mas são doentes mesmo. São doentes, cara. que
2: Tem uma frase de 1841, do, do Charles Mackey, que diz assim, as pessoas enlouquecem em manada, mas só recuperam o juízo lentamente uma a uma
3: é é, é, é a, a caminhada é longa né é longa é, 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 quando tu espera um a um e é o que acontece né é, às vezes é a estrada é a estrada da desgraça né tu vai ver as pessoas ao longo os mortos ao longo do caminho porque muita gente eu não digo nem fisicamente né mas as pessoas vão morrendo moralmente as pessoas vão desmoronando as instituições vão solapando a política, ou seja, tu transforma a nação num charco, tu transforma a nação numa selva, né? quando falta essa racionalidade mínima, né? quando as pessoas é. abrem mão da razão para é. se apegar às é. suas próprias paixões, vivem com animais, é. né? rasteiros é. sobre os próprios estômagos. Né? É. Então, é, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a mudar, mudar essa mentalidade, porque essa mentalidade é que nos colocou e nos coloca no atraso. A gente nessa situação que nós não temos a capacidade de refletir que que vale são as pessoas né? as pessoas que têm é que tem valor dentro do país não é não são as instituições as instituições são exatamente aquilo que as pessoas pensam as instituições os valores a, aliás a, as instituições a estrutura do estado né? a nação como um todo elas são reflexo de, de, disso que as pessoas são né? e tu vai enxergar na nação tu vai enxergar até mesmo os políticos aquilo que nós somos se nós temos um bando de políticos safado lá é porque eu não digo que a, a maioria da população é safada, não é isso. Mas é que a gente está deixando que os safados tomem a frente uhum. e, e para que eles façam isso, eles têm que derrubar todos os valores, tem que derrubar os, os, os pilares que nos sustentam. E eu, eu tenho insistido, Diego, e, e lendo muito a questão histórica, né? eu tenho insistido o seguinte, tem uma expressão que as pessoas gostam muito de, de usar, e diz o seguinte, olha, mas não é a maioria, as pessoas, a maioria são boas. E eu tenho insistido, Diego, eu estou chegando à conclusão que se a maioria não assumir a responsabilidade de conduzir tá, e, 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 o, o, e os destinos de, de uma nação, de um grupo social, que seja o que for, se essa maioria não assume essa responsabilidade, essa maioria é boa para nada. Tá? Então, tu ouve muito, por exemplo, as pessoas dizendo o seguinte, ah mas lá na, 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 Alemanha, na Alemanha, a maioria não era nazista, né? a maioria dos alemães eram pessoas boas, ah, mas aí o Hitler fez o que fez. Bom, se o Hitler era uma minoria, ele conduzia uma minoria e fez o que fez, a, aquela maioria de pessoas boas não queria para absolutamente nada. Entendeu? Ah, mas a, 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 a China do mal, a maioria dos chineses eram pessoas boas, pessoas simples, não queriam aquilo ali, mas o, o, o que fez... E aquela maioria lá não adiantou, adiantou para absolutamente nada, entendeu? Hoje se fala também, não, mas a maioria dos muçulmanos são moderados, são bons, tá? só uma minoria aí que é terrorista. Ah, mas olha o que os caras estão fazendo. Então, de que que me adianta essa maioria se os caras fazem esses, essa desgraça, esse mal todo? Então, se, a, se as maiorias não assumem a sua responsabilidade, né, Diego, como a gente está tentando assumir aqui, né? mesmo vendo alguns aqui nos fazendo críticas terríveis, né? mas tem que assumir a responsabilidade, tem que ir para frente, tem que ir para a linha de frente, tem que ter coragem de dizer aquilo que muita gente gostaria de dizer, mas não diz com, com algum temor, né? com algum... Alguma... Tem que sair da espiral do silêncio, tem que falar, tem que expor, tem que assumir a responsabilidade, porque senão não adianta dizer que é a maioria e se submeter uma minoria de louco, entendeu? Depois a gente fica assistindo ao louco da né? Os mortos de todos os gêneros, é, Nosso... morais, as estruturas, todas elas devastadas, a moral jogada no lixo, não adianta nada, não adianta nada. Ou a gente assume a responsabilidade e enfrenta isso, assumindo o risco de não ser, não agradar, entendeu? Como a gente não está agradando, mas ninguém agora, tipo, a gente não está agradando nem que está na esquerda, que a gente nunca agradou mesmo, tá? esse eu me nego a concordar com o que eu é a verdade. Porque é, o problema não é falar a verdade, Diego. O problema é a intenção de falar a verdade. Se não tem uma boa intenção, se não tem a verdadeira intenção de falar a verdade, ela é uma mentira, só pra, é um meio para um pior, entendeu? Então, é, é, aí tem o outro, outro lado lá, que agora está também fazendo críticas, porque do Lapa colocou, os caras estão com o né, e vão levar muito tempo para acordar. Eu, eu espero que não leve esse tempo para acordar, porque nós não temos esse tempo, viu, Diego? Como o Rafa colocou, nós estamos em tempo de internet, onde as coisas são online. Então, as questões acontecem da noite para o dia. A, a interconectividade faz com que a gente tenha, diante de nós, a janela aberta para o mundo. E as coisas acontecem a todo instante, a todo momento, com a maior velocidade que a gente nem imagina. E o Brasil hoje está muito atrasado em relação a isso, Diego. A gente está olhando para trás ainda. A gente faz as coisas olhando para trás ou olhando para o próprio interesse. E isso não se, for, não se forma uma nação dessa forma. Ou a gente assume a responsabilidade de, de cuidar e de o Brasil pelo que é certo, que, que todas as nações que se envolveram fizeram isso, elas respeitam aquilo que é certo, respeitam as regras, fazem cumprir, dão valor para aqueles que cumprem as regras, é, 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 elas porque as autoridades cumprem as regras né? se nós não fizermos isso nós vamos ser uma sociedade de bárbaros entendeu? é o que o Brasil está se tornando hoje o Brasil é uma grande selva é, ornada de corporações que pensam somente e o Brasil que se dane, aquele que trabalha aquele que produz, aquele que gera emprego aquele que gera renda, se tornou um escravo nesse país
0: Olha, aqui ó não param de chegar mensagem eu nem consigo ler aqui botei no automático e, e a coisa tá tá correndo às vezes eu paro aqui para o pessoal ler e e tá, tá muito bacana o retorno das pessoas majoritariamente tá muito bacana quase 1.500 pessoas aí a uma hora e 36 minutos com a gente tá e bacana obrigado a todos. Tá? Deixem o like, se inscrevam no canal, cliquem no sino para receber as notificações. Eu tenho colocado também aí no chat, é, tenho colocado no chat também as minhas listas, tá? Para vocês é, receberem também as minhas atualizações. Olha aqui, muitas mensagens, é, tá? Muitas mensagens. Tá? É, e eu quero agradecer a todos, tá, eu boto aí, vocês podem entrar nas minhas listas, nós vamos continuar fazendo jornalismo, nós vamos continuar opinando, sempre foi assim e não haveria de mudar agora, e, e, e eu quero deixar uma mensagem de esperança para aquelas pessoas porque eu recebo, eu converso com, isso é uma característica minha, tá, as pessoas que são bacanas e... Do estabeleço relacionamento, o WhatsApp, às vezes, enquanto na rua eu falo, é, muitos até, eu conheço virtualmente até, não esmoreçam, tá? Há uma direita muito mais ampla do que o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma parcela da direita, que se acha né, dona de toda a direita. Então, se você faz qualquer crítica, você passa a ser um esquerdista, um centrão, um traidor... E não é assim que a banda toca. O Bolsonaro, o dia que sair, não sei quando vai sair, não sei se quer se chega ao final do governo. Eu confesso para vocês que eu já tenho seríssimas dúvidas, tá? Seríssimas dúvidas, até porque o vice-presidente Hamilton Mourão é um homem qualificadíssimo, é um general quatro estrelas, qualificado. Acho que os próprios militares estão preocupados com o que está acontecendo os militares também, né, que estão dentro do <risos> governo, estão preocupados. E, mas o, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte, vai continuar existindo o liberalismo, vai continuar existindo o conservadorismo nas suas mais variadas vertentes, e essa luta né, por um país melhor, por um mundo melhor, com base nesses princípios, ela não é uma luta que tem um fim em si, em função de alguém, ela é muito mais ampla, ela está aí há séculos. Conservadorismo político surge com a Revolução Francesa. Né? A, a Revolução Francesa vem, que é, até muito tem historiadores que dizem que a Revolução Francesa ela foi inclusive a antesala do marxismo. Né? Ela foi a antesala do marxismo, porque e todos foi, aqueles revolucionários, né, Rosa? E é, Rafa, é aqui, eu Não tenho dúvidas nenhuma nessa. É, porque a gente olha a revolução
3: francesa com a liberdade, fraternidade, para mim isso aí é conversa mole. Ali é, começou, ali foi plantada a, a semente podre do da revolução.
0: É porque é o seguinte, porque uh, todos aqueles que fizeram a revolução acabaram, acabaram guilhotinados por ela. É. Então, então isso aí, com isso aí tu não constrói. Já a revolução americana feita em 1776 está aí até hoje. Eu estou aqui claro, nesse país. Claro. É fruto de uma revolução com princípios verdadeiros de liberdade, de fraternidade, de liberdades individuais, de organização social contra o poder do Estado. Imagina que os caras ofereceram para o George Washington ser rei. Tinha um grupo dos revolucionários americanos aqui, quando eles conseguiram expulsar os ingleses, que dizia, vira rei. E ele diz, mas vem cá, mas por que nós lutamos para tirar o, o, o rei Jorge, né? nos livrarmos das amarras do rei Jorge, né? nos livrarmos do, 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 dos ingleses e nós vamos estabelecer coisa igual não? Nós temos que fazer coisa melhor. E foi o que fizeram. Né? Um Estado respeitando os direitos das pessoas, os direitos individuais, passou por uma série de, de, de problemas ao longo do tempo, avanço, retrocesso, foi sendo aprimorado, está aí há mais de 230 anos. Tá? Agora, não esmoreçam, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, o conservadorismo, o liberalismo, nas suas diversas vertentes que existem, vai continuar existindo, vai continuar lutando, se organizando tá? por um país melhor, por um mundo melhor. Eu acho que essa é a mensagem de hoje, porque está todo mundo todo mundo, enfim, majoritariamente eu estou vendo, as pessoas estão meio que sem rumo, né? Porque o Sérgio Moro é uma referência, é um homem fundamental, é um herói. E a pior coisa que poderia acontecer agora, que é o que está se desenhando, é a turma palaciana trabalhar num processo de enxovalhamento da reputação do Moro. Bom, aí vai ser para pegar nojo desse pessoal, tá? Sim, sim. Aí vai ser pra...
2: é a tendência é, forte. Aí,
0: aí vai ser para pegar nojo desse pessoal, é. tá? Eles trabalharem agora, quererem destruir a reputação do Sérgio Moro. Exatamente. O Brasil tem hoje um herói vivo, um herói, um herói. Na minha opinião, tá? Por favor, eu sempre concordo, digo... Eu não, eu não, não quero concordo. convencer ninguém. Nós, não, temos não tem... vários, nós temos vários heróis brasileiros ao longo da história. Alguns, inclusive, estão lá no panteão, nem heróis são, mas estão lá. Tá? na galeria de heróis. Mas eu tenho alguns aqui, mas não vem ao caso. Vivo hoje no Brasil, tem um herói que se chama Sérgio Moro. Se ele não tivesse, eu repito, eu vou repetir, gente, é importante, tido a coragem, o desprendimento, a entrega, o caráter, a força moral de soltar as gravações do criminoso Lula e de botar o Lula na cadeia, talvez o PT tivesse hoje, até hoje, no poder no Brasil, oprimindo as pessoas. Talvez estivesse. Talvez estivesse, porque o plano era esse. E mesmo com tudo que aconteceu, o candidato do PT, na última eleição, fez 45% dos votos. Então, é por isso que eu digo. Aí a gente vê
3: o tamanho da, o tamanho da vitória desse homem, né? o tamanho da importância. O tamanho,
0: o tamanho do desprendimento e da entrega e da força moral, porque grandes homens são feitos de grande força moral. Grande força moral. Quem viu hoje a entrevista do, do Moro, a gente viu que ele estava arrasado por ter que sair. que ele acreditou na tal carta branca que não era. Ou se era, foi revogada. Né? Então, eu estou dizendo isso, essa minoria que está, alguns... A, a maioria está... Caiu a ficha, está entendendo? Essa minoria que entra aqui para xingar, pra não, saiam fora, saiam fora, tá? saiam, porque vocês são doentes querem enxovalhar a honradez e o caráter do Moro, vocês são doentes. E aqueles que eu vejo aqui, saiam, não venham para cá, porque a turma de vocês é outra, não é a nossa turma. tá? Não é a nossa turma. E aqueles que eu vejo aqui, eu vou bloquear, que eu vejo que o cara está enxovalhando o Sérgio Moro. Quero deixar isso muito claro aqui. Tá? Deixar isso muito claro. O Brasil só não se tornou uma Venezuela graças a Lava Jato. Não foi por Bolsonaro, por, por Temer de vice, por Eduardo Cunha. Por, foi por Lava Jato. Entendam isso, gente. Foi Lava Jato. Eu tenho isso claro para mim. De novo, não quero convencer ninguém. Eu tenho claro isso. Eu escrevi um livro sobre isso que está tudo relatado lá, crônicas que contaram como é que a coisa andou. Então, é muito importante saberem disso. Tá? A Lava Jato foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na história do mundo. Do mundo. É uma das maiores operações contra máfias políticas da história da humanidade. E é um ponto de corte em 500 anos de história brasileira. Né? Então, que fique muito claro isso, muito claro. Bom, vamos fazer um encerramento, agradecendo aí, tem muita gente. Se inscrevam no canal aí, pessoal, deixam o like se vocês gostaram. É, Rafa Bandeira, tuas considerações finais. Uh,
2: eu, queria, eu queria deixar uma consideração de... de, de de esperança e de, de manutenção do, do entusiasmo de pessoas que pensam como nós, como a gente, em torno dessas questões todas. Eu tenho... Eu creio que, na vida, o homem não pode perder o senso crítico. O homem que perde o senso crítico, ele perdeu para si mesmo. E eu acredito que não é porque do outro lado havia o PT eu tenho que aplaudir toda e qualquer decisão do governo Bolsonaro. Então, eu me sinto de consciência muito tranquila de ter participado com vocês junto desse, dessa, video, dessa live aqui, né? E torcendo pelo país, né? Torcendo para que as coisas uh, venham para fora com que a verdade saia para fora e seja vista por todos. Muito obrigado, Diego. Um abraço, Zé. Obrigado, amigo. Até a próxima. Valeu, Valeu, Valeu Rafa. Rafa.
0: Breve, breve. <risos> Rosa, tuas considerações finais. Diego, eu queria agradecer a oportunidade de
3: poder uh, tratar desse tema, né, que foi um, uma bomba aí que caiu na nossa cabeça. Agradecer, te agradecer essa oportunidade. Agradecer também as pessoas todas que estão aí nos assistindo nesse horário, né, Diego? Não são uhum. poucas, são mais de 1.500 pessoas que estão Direto aí, nos né, assistindo. É, agradecer também a oportunidade de poder estar partilhando o espaço aqui com o meu amigo Rafa, né? Fazia tempo que a gente não conversava. E dizer, basicamente, isso também, digo, é manter a esperança, né? É, essas coisas todas que estão acontecendo vêm para o bem. Não é para o mal do país, é para o bem. É, é importante bem. que, cada vez mais, a, a gente vai descortinando, né? A esse revelando essas essas entranhas, né, da, da, do Brasil que estão estão doentes, né? Então a gente tem que ir depurando, tem que limpando o país. E aí precisa de pessoas como Sérgio Moro e outros que estão também trabalhando é, para nesse processo de, de limpeza do Brasil para colocar o país no caminho certo, tá né? Então nós temos que isso está sendo triste, está sendo tá, ter acontecido, mas também está sendo muito importante. Nós temos que olhar isso como um aspecto positivo. E tem algumas pessoas que não vão ficar quietas. Tem pessoas que estão defendendo os nossos interesses, Diego. E que as futuras gerações vão colher os frutos da, da, das, dessas decisões que muitas vezes em detrimento, em prejuízo pessoal de quem toma elas. Tá? Mas são pessoas que aparecem. Né? Eu, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo nosso, Diego, dois amigos. você com o com Berger e com o Sonderman, e eu estava relatando para eles, principalmente para o Sonderman, eu estava dizendo para eles o seguinte, que todos os tempos a gente tem os desafios. Né? Cada tempo tem o seu desafio. E cada tempo apresenta também pessoas que ajudam a, conduz, a conduzir a, a sociedade, aquele grupo humano, a atravessar essa ponte, né? esse atravessar esse engrair e se engrair nesse mar totalmente é, 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 um mar revolto né? então sempre, todos os tempos apresentaram pessoas que tiveram condições de liderança e conduzir as pessoas é, até a, até a uma, uma praia mais tranquila né? e o meu medo, Diego eu estava revelando para eles hum. o meu medo é que no Brasil nós não tivéssemos a oportunidade que nós vivêssemos os desafios do nosso tempo e não aparecesse ninguém capaz de nos ajudar a atravessar hum. esse inferno, entendeu? E aí, hoje, Diego, apareceu o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é esse cara aí. Tá? Eu não estou concentrando nele todas as medidas, todas as ações ou a todas as virtudes. que ele também tem os seus defeitos, porque ele é um ser humano. Né? Claro. Que ele, ele sirva de exemplo para cada um de nós, Diego. Para que cada um de nós assuma uma responsabilidade né, de, de a tomar assumir um protagonismo na nossa vida, no nosso meio, é, para mudar o país, porque a, o país muda a partir não de, de uma pessoa só, mas da ação, da ação de cada um de nós, e que essas pessoas que tomam essas iniciativas sejam um modelo para que cada um de nós assuma a responsabilidade também. Porque é aí que as coisas acontecem, Diego. é aí que há mudança. E uma mudança, Diego, sem revolução, que eu odeio essa expressão, entendeu? Mas uma mudança que faça a transformação, Tá? E é isso que a gente precisa fazer é uma mudança de mentalidade Uma mudança de procedimento Para fazer essa transformação Porque a transformação, tu sai de uma coisa De uma situação vai para uma outra sem, sem ruptura, sem revoluções Sem reações Mas que faz dentro de um processo Eu diria assim, um processo racional Humano, entendeu? E sem nenhum tipo de violência Que às vezes é necessário, obviamente né? Muitas é, foi necessário violência, por exemplo, para tirar, para acabar com o nazismo, né? Às vezes é necessário, mas que isso tem uma, uma finalidade, que isso tem uma finalidade, que se procure fazer o bem com isso, e não o mal, como alguns querem fazer. Então eu vejo que que, é, que hoje, que é uma palavra que eu deixo final, é nesse sentido, que a gente continue vendo isso uma coisa positiva, que a gente tire os resultados positivos disso tudo, e manter sempre em frente uma esperança que ela é verdadeira.
0: É isso aí, olha, meus queridos, fiquei muito feliz de estar com vocês nessa live num dia triste, hein? Num dia, num dia de infâmia, num dia de infâmia. É o aniversário do nosso querido José Antônio Rosa, 24 de abril. Uh, parabéns, Rosa, que Deus Eu te amo. ilumine, que te abençoe. Tu és um grande brasileiro. Estivemos juntos aí há muitos anos, desde o início. Sim. Quando muitos que hoje criticam estavam embaixo da cama, hoje viraram é. leões de Facebook, a gente estava na rua dando a cara para bater e organizando coisa. Vocês é. dois comigo aí, outros tantos. Né? Então, parabéns, saúde, vida longa. Eu, eu,
3: eu, eu queria relatar hum. uma coisa bem rápido, Diego, que acompanhamos na época, né? Eu vi agora, aconteceu uma manifestação agora, nesse final de semana, agora, no feriado, eu acho que foi feriado, que agrediram as pessoas na rua, né? É isso. É, simplesmente porque o cara passou de vermelho, ou foi lá, uh, foi lá, ameaçar assim, o que, que foi fazer? Não, Mas, foi uma
0: eu... moça, uma moça que tirou a roupa lá na manifestação dos, do, do que tinha é. um, os intervencionistas. Aí um, um, um homem velho encheu a moça de porrada, cara, o que é isso, Bia? Ah, então aí
3: eu, eu, eu quero testemunhar aqui uh, numa, uma situação que eu vivi, o Rafa também e o Diego também sabe. Na, nas manifestações que nós fizemos, todas, que nós tivemos participando diretamente na organização, o Rafa esteve, eu também estive, tá? o Diego estava sempre ali nos, nos orientando, nos ajudando, tá? uh, uma das manifestações tinha mais de 100 mil pessoas.
0: É, isso.
3: Eu estava conversando com o Rafa no caminhão, né, e o Rafa, eu, eu não vou esquecer essa, o Rafa me disse assim, Zé, essa aqui vai dar um erro depois do que está acontecendo aí. A última que a gente fez antes daquela ali, nós tínhamos 400 pessoas que a gente foi para frente da Polícia Federal. Né? Foi no final do ano, acho que foi ali para o dia 19, 15 de dezembro. Né? Nós fomos 400 pessoas. Aí quando a gente preparou a outra, que foi em março, o Rafa estava do meu lado no caminhão, conversando, e o Rafa disse é, essa vai dar mais. Essa vai dar uns 20 mil, acho, não passa disso. O Rafa me falando, né? Vai ter mais gente. Cara, quando a gente viu aquele mar de gente, Rafa, lembra? Mais de é, mil é. Pessoas, né? Só que as é. pessoas não sabem o seguinte, as pessoas não sabem, você é. sabe disso. Lá naquela manifestação, como em outras, apareceram, se infiltraram no grupo um monte de black blocs. É. Né? Se uh -huh. infiltraram um monte de black blocs. Ninguém ficou sabendo disso. Uh -huh. É um tapa nos caras. As próprias pessoas que identificaram um grupo que nos ajudou para fazer a segurança, identificou cada um dos black blocs foram lá, chamar a polícia, os caras saíram, as pessoas nem viram, nem viram ou seja, não teve nada, absolutamente nada de violência, nada, nada, nada. Nós fizemos nossas manifestações com mais de 100 mil pessoas, como aconteceu aquela vez, sem, sem dar tapa em ninguém. É isso e aí. agora, dessa vez, de violência... Não, Diego, tem alguma coisa errada aí. É.
0: Não, eu lembro que tinha gente que se infiltrava para apanhar, para poder gravar com o celular... É. para poder botar nas redes, e a nossa turma chegava lá e não deixava, para, não, para, e tirava os esquerdistas infiltrados para que eles não, sabe, para que, que eles não não, não, não tiveram não sofressem agressão, porque agressão não justifica, não justifica agressão. Né? Então, Eu, então... Só para
2: finalizar, Diego, hoje, dia 24 de abril, além do dia da infâmia, é o dia do boi. Hoje. É hoje. Ah, então fica essa, essa consideração final.
0: <risos> Ai gente, vamos em frente, vamos em frente. Um abraço. Um olha, olha aqui ó, meus queridos. É, obrigado a todos, tá? É, é, olha, muito muito bacana a participação de todos, muito bacana mesmo milhares de pessoas nas nossas lives aqui, no a nossa live, na verdade, no YouTube, no Facebook, e lembrando que você pode também, uh, no Spotify, ter depois a, esta gravação como podcast, tá certo?
2: Se eu puder deixar o meu Instagram para a galera aí, Diego.
0: E, Deixe, por favor, favor Rafa. Instagram
2: profissional. O meu Instagram é Rafa Bandeira, só procurar lá que a gente continua falando esse papo aí do momento daqui para frente.
0: Deixa eu, deixa eu colocar um abraço, aqui. Espera aí, aí, É arroba Rafa Bandeira, é isso? Isso, isso. É. Deixa eu colocar aqui na tela, ó. Arroba Rafa Bandeira, vocês podem seguir o Rafa lá no Instagram, tá? Aproveita e me segue também. tá aqui, ó. Arroba Diego Casagrande. Segue lá o Rafa Bandeira e o Diego Casagrande, valeu pessoal, obrigado valeu. viu Meu
2: abraço Gabriel. amigo,
0: abraço a todos boa aí, boa, valeu, Diego. fiquem com Deus. Deus valeu, fiquem com Deus força, força Amém.